1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube Radio
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Quel courage extraordinaire Quelle leçon incroyable de résistance, de résilience, de courage, de détermination. Lorsqu'on voit ce petit peuple-là en Ukraine, vous avez certainement vu ces images d'un homme qui avait quoi plus de 80 ans, euh, qui voulait euh, s'inscrire, qui voulait euh, aller là-bas, euh, euh, faire joindre l'armée, en fait, et prendre les armes. Il avait 80 ans, le bonhomme. C'est un peuple incroyable. Est-ce qu'on aurait ce courage-là au Québec? Vous connaissez ma réponse. Bien sûr que non. Il suffirait ici qu'une armée étrangère euh, euh, se poste devant tous les Costco du Québec pour qu'on se rende et qu'on hisse le drapeau blanc en disant « on se rend tout de suite ». Tu il suffirait que, je sais pas, moi, euh, les forces d'occupation saisissent notre carte de crédit pour qu'on balance nos voisins et toute leur famille. Euh, je sais pas, on a perdu ce courage-là. On n'est même pas capable de défendre notre langue, lorsqu'on rentre dans un commerce et qu'il y a quelqu'un qui nous parle seulement qu'en anglais, hein, on, aime, on, on switch pour prendre cet anglicisme-là. Hein. On, on se met tout de suite à parler en anglais parce qu'on n'aime pas la chicane, on n'aime pas la confrontation et tout ça. Euh, tout se fait pacifiquement ici. Hein. On a eu une révolution tranquille. La nuit des longs couteaux, c'est le mot, la nuit des longs couteaux. Alors, euh, ça, ça vient euh, d'un épisode en, en Allemagne. La nuit des longs couteaux, c'est lorsque euh, Hitler a décidé de se débarrasser des SE. Euh, les SE qui étaient un peu comme ses gardes du corps. Alors, il y a les SA, pardon. Et là, il a décidé, il y avait les SS, il y avait les SA, il a décidé de se débarrasser des SA. Donc, il a envoyé euh, plusieurs SA euh, euh, au, au mur au, 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 au se faire fusiller. Euh, il a tué le chef des SA. On appelait ça la nuit des longs couteaux, un règlement compte sanglant. Et là, on utilise ça au Canada pour parler, bien sûr, des tractations là, concernant... Euh la Constitution. Québec n'a pas signé. Euh, René Lévesque qui dormait dans un hôtel à Hull pendant que les autres premiers ministres provinciaux euh, s'entendaient pour un projet de Constitution, etc. dans le dos de René Lévesque. Et on appelait ça « la nuit des longs couteaux ». Quand tu penses à ça, ça fait « Oh mon Dieu, c'est presque militaire, c'est presque... Tu, tu vois du sang, etc. » Non, la nuit des longs couteaux, ça s'est déroulé dans une cuisine climatisée d'un centre de conférence d'Ottawa, euh, qui était situé juste en face de l'hôtel Laurier. Alors, tu sais, ici au Québec, au Canada, on pense qu'on peut régler des conflits avec des commissions tripartites, avec des tables de concertation et tout ça. On a perdu totalement euh, cette tradition-là, là, cette volonté de, de, de nous battre. Il faut dire que la guerre ne fait pas partie de notre mémoire. Beaucoup ne fait pas partie de notre histoire. Vous allez en Europe, vous allez à Paris. Il euh, y a des, à tous les 100 pas, il y a des plaques disant ici, il euh, y a eu des rats le, des enfants ont été... Euh emprisonnés, enfermés par des nazis, arrêtés par des nazis, envoyés dans des camps de concentration. Euh, il y a eu des résistants qui ont été fusillés sur ce mur-là. D'ailleurs, on voit l'impact des obus, on voit l'impact des balles sur les murs. La guerre, elle est présente partout en Europe. Vous pouvez aller visiter des anciens camps de concentration. Vous allez à Rome, moi, ça m'avait marqué, il y avait des faux, des bas-reliefs sur certains bâtiments rendant hommage au régime de Mussolini euh, qui n'ont pas été enlevés, qui restaient là comme une marque, un signe de l'histoire de Rome ça fait partie de l'histoire d'Italie donc c'est présent la guerre là-bas mais nous non euh, absolument pas donc on voit la résistance de ces gens-là et c'est vraiment incroyable je sais pas si on pourrait avoir ce courage-là vous savez il y a quelques années il y a euh, il y a un philosophe français qui est oublié maintenant qui s'appelait André Glucksmann qui était un philosophe très important il faisait partie de la, de la mouvance des nouveaux philosophes en France euh, lui c'est un ancien trotskiste qui était de, devenu maintenant beaucoup plus à droite euh, qui se battait contre le régime communiste. Glucksmann, il n'y a plus personne qui lit les livres d'André Glucksmann. Mais Glucksmann avait publié un, un essai qui m'avait, moi, assez euh, assez impressionné dans ma jeunesse, qui s'intitulait « Le onzième commandement euh, ». Je ne sais pas si ça peut encore se trouver dans les bibliothèques. « Le onzième commandement ». Et euh, en fait, son onzième commandement, c'est « Rien de ce qui est inhumain ne doit nous être étranger ». Et Glucksmann disait « Ce qu'il faut, là, ce n'est pas faire le bien. Ça donne rien de faire le bien. Ce qu'il faut, c'est amoindrir le mal. » Ça me fait penser à la fameuse phrase d'Albert Camus lorsqu'il a reçu son prix Nobel en Suède. Il avait dit, euh, la mission de ma génération, ce n'est pas euh, de, de, de de construire le monde, de reconstruire le monde, c'est d'empêcher qu'il ne se défasse. C'est une très, très belle phrase. Alors, Gloucman disait, euh, le bien peut tuer. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas vouloir faire le bien, c'est amoindrir le mal. Et ce qu'il disait dans son essai... C'est que oui, la bombe nucléaire, ça fait peur à tout le monde, c'est dégueulasse, mais sauf que ça fonctionne comme arme de dissuasion. Ça fonctionne, c'est pas joli, c'est dégueulasse. On peut faire sauter la planète 30 fois, si on veut, avec tout l'arsenal militaire qu'on a, mais il disait quand même, reste que ça fonctionne, parce que ça empêche maintenant des guerres de devenir vraiment mondiales. Et je pose la question, effectivement, s'il n'y avait pas la dissuasion nucléaire si on n'avait pas peur que euh, Poutine euh, pèse sur le piton, euh, ça, ça se transformerait peut-être en conflit mondial. Il y aurait une intervention militaire de l'Occident, euh, la Russie euh, irait et ça se développerait en fait en guerre mondiale. Mais là, on a tellement peur des conflits nucléaires que ça reste un conflit régional qui est limité dans une certaine région. Et Gloucman, s'il était vivant, il est mort il y a quelques années, dirait, ben regardez, c'est la preuve que la situation nucléaire, bien que ça soit épouvantable, l'arme nucléaire, mais quand même, ça nous empêche euh, de, de, de de faire des dérapages et que des conflits régionaux ne se transforment en conflits mondiaux. Je pose la question, là, mais c'est quand même assez intéressant. Mais bref, c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Et euh, Alexandre, est-ce que tu peux me parler de ton micro? Est-ce que tu peux me parler de ton micro, Alexandre? Parce que Alexandre moranville Wallet, qui est notre collaborateur ici, recherché sur l'émission tout ça, il m'a raconté une histoire concernant la Russie. C'est une anecdote, mais que j'ai trouvé assez savoureuse. Alors, écoute, tu as une bouteille de vodka russe chez toi. Parle-moi de ça,
3: Alexandre. Oui, j'ai effectivement une bouteille assez spéciale hein, que vous ne trouverez pas sur les tablettes de la SAQ. Vous ne l'auriez pas trouvée avant que les produits russes en soient écartés. Mais euh, c'est une bouteille qui vient de la ville de IJ qui est une ville qui est connue, entre autres, pour son usine de Kalachnikov, les AK-47. Hein. C'est là où c'est né. L'arme la, la plus euh, manufacturée dans le monde. En tout cas, il y a un musée là-bas. Attends une minute,
2: le musée de la Kalachnikov? Euh,
3: le musée de la Kalachnikov, tout à fait. Euh, en l'honneur de... C'est l'arme la plus manufacturée dans le monde entier, hein, depuis des décennies déjà. Facile à créer, à construire, extrêmement facile d'entretien, ça s'enraye presque jamais, ça tire un nombre de balles extrêmement rapide pour tuer le plus de gens le plus rapidement possible, ce qui est l'objectif de ce genre d'arme là Il euh, y a un musée. Il y a un musée. Et <rire> ils vendent vendent. Il y a une distillerie également qui fait une vodka russe qui est, euh, je n'ai pas eu l'occasion de la goûter encore, ma bouteille n'est pas ouverte, mais qui euh, est considérée comme une des très très bonnes vodkas russes, euh, la Kalashnikov vodka. Et euh, <rire> cette vodka-là vient dans une bouteille en forme de AK-47, toute tout, euh, transparente. Donc, euh, en vitre, toute cette bouteille-là, c'est vraiment un fusil. En tant que tel, ça vient dans une belle grosse boîte et des verres de shooter avec des balles réelles de kalachnikov dans les verres.
2: Voilà. Non. Oui, et toi, t'as
3: quelqu'un qui est allé visiter ce musée-là et exact. qui t'a amené cette bouteille-là. Qui m'a ramené ça pour mon bar. Donc, c'est un objet euh, central. C'est un je veux dire, un peu controversé dans le contexte actuel. <rire> Forme de kalachnikov. Je, je ne fais pas la promotion, évidemment, de là, la non. violence, mais ça démontre quand même là, un peu un élément culturel assez... Euh, Assez spécial.
2: Assez particulier, assez spécial. Et d'ailleurs, hier, je suis allé à la SAQ et j'ai vu de la Smirnoff. Puis là, on a dit, euh, ma blonde et moi, mais non, ça, Il me semble qu'il n'y avait pas de vodka russe. Ce n'est pas russe, la Smirnoff. Non,
3: non, la Smirnoff, ce n'est pas russe. Comme beaucoup de noms de vodka qui, qui semblent russes, là, en sonorité. tout un coup de marketing, règle générale, c'est des vodkas, soit américaines ou. Est-ce qu'on
2: va retirer tous les livres de Dostoyevsky des, euh, des bibliothèques et des librairies
3: Je pense pas qu'on en soit là quand même. Okay, mais hein? euh, bon.
2: Écoute, je veux que tu m'envoies une photo
3: de ta bouteille de Kalichnikov. Je vais t'envoyer une photo sans faute, puis Richard, j'en profite pour te dire également, là, je fais ça extrêmement rapidement, mais que euh, la propagande russe trouve un écho extraordinaire, selon mes observations, dans les groupes anti-mesures sanitaires, hein, les, les groupes, entre autres, là de convois de la liberté et autres, parce que c'est une narrative hein, qui semble il y a le doute systématique hein, on veut oui. toujours penser que ce que nous présentent les médias ce n'est pas la vérité il faut penser le contraire alors ben il y a beaucoup de, de ces euh, apprentis conspirationnistes là qui commencent à, à douter de la véracité qui se disent tout d'un coup dans le fond que c'est la Russie qui est dans dans le droit chemin c'est eux qui ont été attaqués et qu'il y a vraiment des nazis en Ukraine c'est sûrement vrai si les médias nous bon, disent que c'est faux.
2: Bon, ça y est. Maintenant, voilà. les théories du complot, bien sûr, parce que notre spécialiste des théories du complot, Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Salut. Salut. Alors, on va aller maintenant tout de suite discuter avec Jean-François Élisée et Thomas
0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord
2: Thomas Mulcair
1: Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre Lisez Mulcaire.
2: Alors Jean-François Thomas Thomas on vient d'entendre justement Alexandre moranville Wallette qui dit que bon il y a des théories du complot en disant que les Russes ont raison effectivement et moi je vois passer aussi sur les médias sociaux euh, c'était de la provocation de vouloir installer l'OTAN au pied même de la Russie on savait bien que la Russie allait euh, bien sûr pas laisser passer ça et allait réagir. Qu'est-ce que tu penses de ce discours là Thomas en disant que, euh, on, on est peut-être on a peut-être péché par angélisme en disant « ben là, on va demander à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN, puis Poutine va accepter ça de façon tout à fait pacifique.
4: » On dit que la vérité, c'est la première victime en temps de guerre, oui. puis on est en train de le, le vivre, mais quand on voit les gens font faire la queue pour des machines de distribution de billets devant les banques à Moscou et que tout est fermé, ça, c'est pas une invention. » Pour ce qui est de l'Ukraine, c'est vrai que ce sont des discussions qui ont été reportées au calendrier grec après la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il fallait prévoir qu'une fois que le régime de pantin installé par Moscou à Kiev tombe, que la question de la Crimée allait être sur la table. La Crimée était... L'endroit où se trouvaient les deux plus importantes bases navales de la Russie. Il n'allait pas laisser l'Ukraine, nouvellement, réellement indépendante cette fois-ci, décider de quoi faire ou pas avec la Crimée. L'attaque, il y a huit ans, était contre toutes les règles de droit international, mais c'était prévisible. C'était des bouts qui n'avaient jamais été discutés ouvertement et intelligemment. La question de savoir les deux parties dans le Donbass, ces deux parties petites relativement à, à l'ensemble du pays dans l'est de l'Ukraine, est-ce que ça fait partie d'une discussion qui aurait dû avoir lieu? Oui, parce qu'on se ferme les yeux là-dessus depuis huit ans. Donc oui, la personne qui dit qu'il y a des bouts où on était, c'était de l'aveuglement volontaire pour des questions qui avaient besoin d'être discutées, c'est vrai. Mais si ça devient un prétexte pour justifier une attaque ouverte contre <rire> un pays indépendant, c'est là où l'argument tombe. Ben oui. euh,
2: Jean-François, bon, il y a eu des sanctions économiques, mais là, on envoie aussi des armes. On arme euh, les Ukrainiens et il y a des armes létales canadiennes qui se trouvent là-bas en Ukraine.
5: Oui, enfin, là, tu te souviens, j'arrêtais la blague que le Canada va, va employer un conteneurs de bazookas. Euh, L'armée ukrainienne avait vu que c'était de la gomme-balloune. Ben, maintenant, ça va être des bazookas. Et puis, c'est bien, bien que ce soit le cas. Puis, j'aurais aimé ça qu'ils les envoient avant parce qu'on savait oui. qu'on euh, aurait besoin de, de, de résister. Mais je vais revenir à la diction précédente parce qu'elle était importante. On dit qu'on aurait dû mieux prévoir l'attitude du bully, Oui. Hein? Bon, alors, ça c'est Si le bouli n'existait pas, il n'y en aurait pas de problème. C'est juste la, la question de gérer le bouli. Et pourquoi est-ce que c'était si compliqué? Parce qu'il y, y a même eu un moment, après la chute du mur de Berlin, pendant que Yeltsin dirigeait la Russie, où on s'est dit mais ben, peut-être que même la Russie pourrait être membre de l'OTAN. Et comme ça, tout le monde serait dans la même alliance stratégique, au cas où il y ait, je ne sais pas, des théories ou un état, un état voyou, bon... Mm. Mais une des raisons pour lesquelles ça s'est pas fait, c'est que les pays de l'Europe de l'Est, nouvellement indépendants, ils venaient de sortir de 50 ans de répression brutale soviétique. Ils ne voulaient pas que les Russes soient euh, co-directeurs du bouclier de sécurité. Alors donc, on est dans un cas où les pays qui ont été opprimés par les Russes ne voulaient pas euh, euh, donner, déléguer une partie de leur sécurité aux Russes. Alors, il n'y en aurait pas de problème si les Russes n'étaient pas, euh, pas euh, agressifs. Et je dis les Russes, ben c'est Poutine en particulier, mais c'est aussi l'histoire de la Russie euh, en Europe de l'Est. Donc, la question fondamentale, c'est est-ce que, oui ou non, les pays ont le droit démocratique de s'autodéterminer et de décider dans quelle alliance ils sont? <coughs> la réponse devrait être oui. Mais là, on se dit, ben, peut-être qu'il devrait pas déterminer parce que le bully, il n'aimera pas ça. Voilà mmh. où on en est.
2: Euh, je veux revenir ici au Canada et parler de la politique canadienne parce qu'on a appris hier la fin d'une enquête mâchurée. Euh, là, on se pose des questions sur l'avenir de Jean Charest. Est-ce que ça serait, ça serait bon pour le Parti conservateur d'avoir Jean Charest comme chef? Parce que je ne pense pas que ça passerait très bien au Québec, ça. Tom.
4: Ça va être, ça va être bon pour le Parti conservateur d'avoir Jean Charest comme candidat parce qu'à mon point de vue, ça va permettre de crever l'abcès. Je me suis fait un malin plaisir de mettre la photo parce que les gens ne croyaient pas, que Candace Bergen avait déjà porté un chapeau MAGA, « Make America Great Again », qui est l'ultime sym symbole de ce qu'on appelle le « alt-right », l'extrême droite américaine. Et pourtant, c'était très fashion, hein, sa version, mais il portait un chapeau MAGA. Donc, ça, c'est l'incarnation de la, de la mouture actuelle du Parti conservateur. Ça va être une bataille pour l'âme de ce parti-là. Puis, je me permets de dire d'emblée, c'est pas parce que le projet m'assuré n'a pas donné lieu à des accusations criminelles, parce que toute la, la décision hier veut tout simplement dire qu'aux yeux des experts, il n'y avait pas une preuve, hors de tout doute raisonnable, sur chaque élément de l'infraction. Soit, ça a pris huit ans pour avoir ça, très bien. Mais ça ne permet pas à Charest de dire qu'il ne traîne aucune casserole de son temps au pouvoir. Mmh. Et ça, ça n'empêche pas ses adversaires de soulever ces casseroles-là de dire, ça fait un petit peu de bruit en arrière de votre parade, Monsieur Charest. Donc, mmh. tout ça, ça va être sur la table et ça va être argumenté et présenté. Jenny Byrne va présider à la campagne de Pierre Poilievre. Je connais bien Jenny Burns, je fais souvent de la radio avec elle au Canada Anglais que, et de la télé. Est-ce que je peux te dire que c'est quelqu'un de coréas C'est elle qui a dirigé les campagnes électorales de Stephen Harper. Puis je te promets, vous allez voir une bataille pour l'âme de, de ce, ce parti-là et il n'y a rien de garanti d'avance.
2: Jean-François. Ouais, effectivement, mais
4: c'est... Si la, si l'enquête avait euh,
5: continué pendant euh, la course euh, conservatrice, bon, d'abord, il aurait fallu savoir si les règles de la course euh, avaient indiqué que ben, tu ne peux pas être candidat si tu, si tu fais l'objet d'une enquête policière, ce qui était une disposition qui existait à la course antérieure. Alors, maintenant que l'enquête est terminée, évidemment, même si cette disposition-là est dans les règles de la course, ce n'est plus un problème pour M. Charret. Et Tom raison que Polière et compagnie vont continuer de parler des allégations euh, du fait que le Parti libéral a quand même remboursé un demi-million de dollars euh, au DGEQ à cause de contributions présumées illégales, etc. Tout ça est vrai. Mais la, la fin de l'enquête euh, rend l'ensemble de ces arguments-là beaucoup moins prégnants que si l'enquête faisait euh, toujours, euh, toujours son oeuvre. Alors, pour, pour, pour Charrette, c'est comme si on lui avait enlevé un sabot de Denver. Mmh. Il lui mmh. reste des cailloux dans son soulier, mais <rire> il, va, il va avoir le pas
4: plus mais, léger. Mais, bon, mais, mais bon.
2: pour, pour gagner les, les prochaines élections, les conservateurs doivent convaincre les Québécois et de se présenter avec Charret au bâton. Est-ce que c'est est bon, ça? Je pense que les Québécois... Il y a quelque
4: chose d'hallucinant qui se passe, et ça, ça m'étonne toujours. Beaucoup des jeunes libéraux du Québec, qui sont les mêmes forces vives lors des campagnes, de Justin Trudeau, sont en train, sur les réseaux sociaux, de s'unir, de se rassembler, de se donner des high-fives à l'idée de l'arrivée de Jean Charest comme chef des conservateurs. Alors ça, ça va brouiller les cartes, parce que ça, c'est les forces vives, ça, c'est les, les bottes sur le, le terrain là, lors d'une campagne électorale. C'est cette jeune génération-là. Ils aiment Charest. Et ah, il y en a oui. beaucoup. Et c'est étonnant, oui. mais j'étais en contact avec eux autres, puis je regardais ce qui s'écrivait, puis j'en connais. Et je me suis dit, oh boy, ça, c'est une bonne partie de ce qui était là pour la vague orange avec Jack, une bonne partie de ce qui était là, jadis, avec Charest au provincial. Là, ils avaient tous tourné vers Trudeau, jeune chef, machin, truc. Ben, Trudeau est dans la cinquantaine. Le, le, le temps n'est pas généreux avec, avec son, son mandat, l'analyse qu'on fait de, de Trudeau. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que Trudeau a fait, là? Il lance sa la septième année. Les gens vont dire, ben il a légalisé le pot » Puis tu vas regarder ton ami, tu vas dire et eh, après ça va
5: être. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, mais j'ai faim. Mais, euh... <rire> <rire> mais, mais bon, sur Charret, sur Charest, bon, il a quand même réussi à l'élection de 2012 à avoir quoi. 38 du vote, alors que la situation était extrêmement difficile pour lui, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas une majorité de québécois qui vont être contents que Charest présente. Euh, évidemment, comme le dit Tom, ça va être facile pour lui de mobiliser des gens qui sont les modérés au sein du Parti conservateur pour euh, essayer de gagner la course. Puis je pense qu'il y a une chance de gagner la course. Ça va être une course difficile, mais il y a une chance de gagner. Sinon, il ne se présenterait pas. Ensuite, pour l'élection... Ben, écoutez, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas de vague charret au Québec. Euh, moi, je pense que chez les francophones, euh, son, son, sa réputation est pas très bonne. Mais il a besoin de gagner l'Ontario. S'il gagne l'Ontario avec un, un appoint au Québec, euh, tout est possible. Et ça dépend aussi, est-ce que ça va être contre Trudeau ou ça va être contre Christian Freeland ou ça va être contre, contre euh, Mark Carney? Ça, on ne sait pas non plus. T'sais, on va voir quelle est la différence, qui va incarner le changement et puis, s'il si, si devient chef du Parti conservateur, est-ce que le Parti va se scinder en deux? Est-ce que Poliev mm -hmm. va partir avec Candice Bergen? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont mm. se passer d'ici
2: la prochaine élection. Bon, on va s'en reparler au cours des prochains jours. Merci Allez. beaucoup, Thomas et Jean-François. Bonne journée. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous
0: écoutez
1: Martino Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube
7: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Bonjour, Richard Martino à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
7: On a parlé de David contre Goliath. Oui. C'est sûr que ce petit, cette petite nation de l'Ukraine qui tient tête au rouleau compresseur russe présentement, ça t'a amené une analogie toi?
2: Écoute Jean-François quand même, le quel courage quelle résilience, ça me fait penser, tu te souviens la guerre en Syrie les Kurdes, les Kurdes un petit ouais. peuple pauvre désirrité, écoute ils ont même pas de territoire à eux les Kurdes qui se battaient avec courage contre l'état islamique, et euh, souviens-toi de ces soldates, hein, les militants les femmes militaires kurdes qui prenaient des mitraillettes et qui allaient se battre courageusement c'était incroyable, et là on voit l'Ukraine, on se demande, est-ce qu'on aurait ce courage-là au Québec là, pour se défendre? Ma réponse c'est non. Écoute, une armée étrangère là, prend possession des Costco, là, puis on se rend demain matin avec le drapeau blanc, c'est sûr et certain. Mais de voir les Ukrainiens se battre comme ça. Et dans le devoir aujourd'hui, il y, y a un journaliste du devoir qui, euh, qui dit ben, c'est deux types d'hommes qui sont confrontés. Mmh. Et effectivement, écoute, d'un côté, tu as Vladimir Poutine tu sais, qui aime ça se faire photographier en chest torse nu oui. sur son cheval tu sais. on l'imagine passant ses journées le torse nu huilé, se contemplant les biceps <rire> dans son miroir tu sais. c'est le genre de gars là, qui était le bully à l'école, qui intimidait tout le monde, qui harcelait tout le monde qui a un gros châle qui... ça c'est euh, Vladimir Poutine qui en met beaucoup, qui roule des mécaniques et de l'autre côté tu M. Zelensky, un ancien comédien, un petit comique, aucune expérience en politique, aucune mm -hmm. expérience, bien sûr, en organisation militaire. Le gars jouait le rôle d'un professeur qui devenait président de l'Ukraine. Il s'est présenté comme ça aux élections. Il a gagné les doigts dans le nez. Et là, maintenant, il se retrouve... Et là, il tient tête à cette bête-là. Et tu regardes ça, c'est vrai c'est deux types d'hommes, là. Là, le gros macho qui roule des mécaniques puis avec un gros arsenal ouais. nucléaire. Puis moi, j'ai le doigt sur le bouton et tout ça. Et de voir ce, ce petit comique-là, on le voit là... là. Quel être fascinant, formidable et euh, vraiment, là, je, je pense que tout le monde autour de la planète, on regarde les Ukrainiens et on dit, wow, c'est quelque chose. Ouais. On, ce qu'on dit en anglais, le -ce dog, c'est celui-là qu'on ne miserait pas deux dollars sur lui puis finalement, il est en train de mettre euh, l'autre euh, à genoux.
7: Ah oui, en tout cas, de ralentir. Je pense que Poutine pensait que ce serait une partie de plaisir. Exactement. Là, il l'Ukraine rapidement. C'est plus compliqué qu'il pensait. Mais quand même, quel destin improbable. Le gars est comédien il y a une couple d'années. Et là, se ramasse président d'un pays en guerre contre la Russie quelques années après. Des fois, fois c'est le fun ça, de là. voir
2: dans une classe là, le petit euh, maigre à lunettes là, qui euh, donne un ouais. bon coup de poing au grand tarlat dans le fond de la classe. Là. Ok, Deux fois, ça fait
4: du bien. <rire>
7: Par ailleurs, on vient chez nous. Euh, L'enquête mâchurée, on en a tellement parlé. Ça a duré presque huit ans. Finalement, on a dit... On oublie ça, euh, on ne portera pas d'accusation, on arrête l'enquête. Tu penses, toi, que le système judiciaire avait peut-être les yeux plus grands que la pente?
2: Ben écoute, je pense qu'on a mâché ce dossier-là, justement, pour on pouvait pas l'avaler. <rire> parce que, vraiment, le système de justice, c'est un petit système digestif. On le sait qu'il est très engorgé. Et là, ouais. soudainement, ce système-là, avec un petit système digestif, voulait avaler un buffet complet, le « all you can eat <rire> », tout ce que vous pouvez manger, là alors euh, je pense que ça, été, ça a été indigeste un peu. Écoute, ce genre de, de dossier-là, ce genre d'enquête-là sur des corruptions, puis quand tu veux remonter jusqu'en haut et faire la preuve, que, ce qui n'a pas été établi, il faut le dire, non. faire la preuve que le gars d'en haut était au courant, participait et le savait, t'es mieux de te lever tôt en maudit Parce que souvent, ben, Je si... comprends,
7: c'est à peu près les enquêtes les plus difficiles ben, à réaliser, genre les enquêtes enquête de corruption. Il y a ça laisse pas beaucoup de, de papier, ils remplissent pas beaucoup ben, de papier. Ben c'est ça. Vraiment... Ben
2: voyons donc, c'est comme le gars d'en haut, là, si effectivement mmh. il trempe là-dedans, le là, pense-tu va vraiment donner des ordres écrits? Pense-tu qu'il est protégé? Mmh. Ces gens-là se protègent. Eux autres ne le savent pas ce qui se passe, ils n'ont aucune idée. C'est les gens en dessous d'eux qui organisent la patente et quand il y a des discussions, ben il n'y a rien d'écrit, il n'y a aucune preuve. Écoute, et t'arrives avec des méga enquêtes comme ça, avec des milliers et des milliers et des milliers des milliers de pages de documents et là t'as les avocats de la défense qui doivent passer à travers ça Tu as un système qui est engorgé c'était écrit dans le ciel que tout ça finirait finalement en eau de boudin comme on dit là. et bien c'est arrivé et là mais M. Charest qui traînait ce boulet-là hein, d'une enquête, d'une commission oui. d'enquête sur lui, maintenant on a dit Viens ici, monsieur, venez ici M. Charest on lui a enlevé son boulet et là il va pouvoir oui. courir jusqu'à Ottawa pour devenir peut-être <rire> le prochain chef des conservateurs qui sait, mais quand même, écoute, c'était presque écrit dans le ciel. Ce genre de grande enquête-là, il va falloir revoir ça mmh. et découper ça en petits morceaux là, parce qu'on ne peut exact. pas avaler tout ça d'un seul coup.
7: Morceler ces enquêtes-là plutôt que d'en faire des méga-enquêtes qui donnent lieu à des méga-procès avec les résultats qu'on a vus dans les dernières années. Tout à fait. Hey Richard, passe une belle journée. Bonne journée tout le monde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Alors,
2: à défaut d'intervenir militairement dans la guerre russo-ukrainienne, l'Occident en fait adopter des sanctions économiques très sévères envers les Russes, envers le régime russe. La plupart des gens applaudissent en disant, c'est fantastique, regardez comment ça, ça fonctionne très bien. On est en train de leur couper les vivres, de les mettre à genoux. Mais là, il y a Jean-François Caron, Jean Caron, les professeurs en sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan qui dit, attention, attention, il a écrit un texte que j'ai trouvé passionnant, fort intéressant, très intelligent, qui dit, ben, peut-être que c'est pas si génial que ça, ces sanctions économiques-là. Nous allons en parler avec M. Jean-François Caron. Bonjour M. Caron. Bonjour. Écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais citer un extrait de votre texte. Euh, en détruisant l'économie russe et en ruinant des millions de ses citoyens, nous devons être conscients que ces sanctions risquent non seulement de ramener la Russie 30 ans en arrière, mais aussi d'y créer un terrible ressentiment populaire envers l'Occident. Euh, monsieur Caron, euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on était extrêmement sévère envers les Allemands. Leur serré la vis, on les a appauvris et ce que ça a fait, c'est que ça a créé un ressentiment chez les Allemands qui a permis justement la montée euh, du nazisme en Allemagne euh, c'est ce que vous craignez un peu là.
8: exactement je, je crois que l'analogie est excellente les alliés après la première guerre mondiale ont voulu punir l'Allemagne pour avoir supposément déclenché la Première Guerre mondiale, ce qui, a ce, que, ce, qui a, ce qui a déclenché en Allemagne au cours des années 20 un esprit de, de, de revanche qui a littéralement permis à Hitler de, de se porter au pouvoir. Et euh, si vous me permettez, euh, je vais vous donner un, un exemple extrêmement concret de l'impact oui. des, euh, des sanctions économiques qui ont été imposées à la Russie. Moi, je suis au Kazakhstan, donc le Kazakhstan est un pays économiquement interdépendant avec la Russie. OK. Euh, Dimanche, j'ai commandé, j'ai passé une commande de poisson qui, qui doit être livrée jeudi. Puis aujourd'hui, la propriétaire de, de la compagnie m'a téléphoné pour me dire que je devais payer 12 dollars d'extra parce qu'elle elle doit payer son, son broker en dollars américains. Puis à mmh. cause de la dévaluation du rouble russe, ça a eu un impact sur la devise kazakh qui a perdu au cours des 24 dernières heures 15 de sa valeur. Donc, en l'espace de 24 heures, j ai, j ai, personnellement, j'ai dû, dû dépenser 12 de plus pour une commande de nourriture que j'ai passée il y a 24 heures. Donc, imaginez simplement l'impact de ces sanctions-là sur les Olegs et les loups de Milan qui habitent dans des villages de, de Russie qui, qui ont vu littéralement leur pouvoir d'achat. Euh, perdre 30% de sa valeur en l'espace de... de, de c'est ça, parce un... que
2: c'est une chose de s'en prendre au régime, mais là, en fait, c'est qu'on fait souffrir les gens, les, les, les gens eux-mêmes. Et je sais pas si vous avez vu aussi ces photos, ces vidéos-là, des gens dans les transports en commun en Russie, oh. euh, qui maintenant ne peuvent plus utiliser là, comme leur carte de débit, puis leur carte de crédit là, pour passer, là euh, qui doivent maintenant payer en argent liquide, puis ça crée, euh, je veux dire, les, les gens n'ont pas l'argent euh, sur, sur eux, donc ça crée des embouteillages. Des en commun. Et, et, et là, moi, j'ai lu un livre sur Poutine euh, récemment, euh, qui s'appelle The New Tsar, Le Nouveau Tsar, et qui dit oh. que lorsque euh, le régime est euh, pointé du doigt, lorsque le régime subit des sanctions en Russie, des gens ont tendance à, à faire bloc autour de leurs dirigeants, même s'ils ne sont pas d'accord. Là, on voit justement qu'il y a des gens en Russie qui ne sont pas d'accord avec cette guerre-là, mais si on les emmerde beaucoup dans leur vie quotidienne, peut-être qu'ils vont dire, là, ben là, à un moment donné, peut-être que Poutine a raison de se tenir debout devant l'Occident.
8: Oui, ben, écoutez, on, on peut penser que le peuple russe va peut-être, ces ben, sanctions-là vont peut-être galvaniser le peuple russe dans son effort de guerre et sa, et sa volonté de vengeance. Peut-être que ça va amener un front commun de leur part euh, autour de, de Vladimir Poutine. Bon, ça reste à voir, parce que dans le passé, oui, à l'époque du communisme, le peuple russe était prêt à manger des pommes de terre trois fois par jour, mmh. mais c'était c'était pour le bien commun, c'était au nom de, de, de l'idéal du communisme. est-ce que les Russes vont être prêts à faire le même genre de sacrifices pour des individus qui ont qui ont pillé les ressources de de la Russie au cours des 20 dernières années, qui vivent dans des dans, dans des palais sur le bord de la mer Noire C'est une autre histoire. Mais le peuple russe est habitué de souffrir au, au, au cours de son histoire. Puis il y, a, il y a matière à penser que ils vont être en mesure d'encaisser euh, le choc. Euh, mais le problème, c'est imaginons que les sanctions mènent à l'effondrement du régime russe, au renversement de Vladimir Poutine. Au final, vous allez, ces sanctions-là vont quand même mener à, à la ruine, à la faillite de millions de petits épargnants russes qui ont épargné au cours des 15-20 dernières années peut-être 5 000-10 000, 10 000 qui sont en train de voir là, tout cet argent-là disparaître en l'espace de 24 heures. Et maintenant, du jour au lendemain, l'Occident va débarquer en leur, euh, en leur demandant d'embrasser les, 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 les principes, les valeurs de la démocratie libérale. Euh, ici, je pense que peut-être que l'Occident, dans l'imposition de ces mesures-là, est en train de faire preuve d'un peu de pensée magique. Et, euh, et, et aussi, un autre aspect, c'est sur le plan moral. Et je vais insister sur ce point-là. C'est dans la guerre, il y a un principe fondamental de discrimination. C'est peut-être le seul moment où on a le droit de discriminer les gens. Le principe de discrimination fait en sorte que les gens qui ont engagé leurs responsabilités personnelles dans le conflit, donc dans, dans le cas présent, Vladimir Poutine, ses ministres, ses principaux généraux, les députés de la Douma qui ont, euh, qui ont euh, entériné le, la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques autoproclamées d'Ukraine. Ces gens-là ont engagé leur responsabilité personnelle dans le conflit. Il est donc normal que ces gens-là soient ciblés par des sanctions. Mmh. Or, or est-il moral de cibler des millions et des millions de Russes qui ont qui n'ont absolument rien à voir dans ce conflit-là. Il ne faut pas oublier que c'est une dictature. Donc, euh, mm. les gens n'ont euh, pas leur mot à dire dans ce genre de, de pays-là. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui vont su subir mm. le contre-coup et... de ces mesures-là. Et, et, et sur le plan moral, c'est problématique. Et, et je dois rappeler que c'est paradoxal parce que l'Occident tient à rappeler à Vladimir Poutine dans, dans ce qui fait à Kiev de ne pas bombarder des immeubles d'appartements qui appartiennent à des civils, de respecter le principe de discrimination. Or, en imposant ces sanctions-là, qui ont été décrites aujourd'hui par Bruno Le Maire, le, le ministre français des Finances, comme étant sous l'expression de « guerre totale », une expression qui, que je dois rappeler qui a été utilisée pour la première fois par Joseph Goebbels en, mmh. en 1943. Euh, « Guerre totale », c'est « on ne fait plus de discrimination, on ne fait pas de quartier » et on a le droit de s'en prendre à, à, à n'importe qui. – C'est ça,
2: au lieu, au lieu de bombarder des civils, là, on leur coupe les vivres, on leur on, on bombarde leur compte de banque, finalement, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des, des victimes collatérales, là. Et, euh, et, et en fait, c'est un pari, parce que vous dites les sanctions économiques, c'est un, un couteau à double tranchant, euh, donc le pari qu'on fait, c'est que, bon, en, en coupant les vivres à Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde en Russie, ces gens-là vont dire « ça, c'est de la faute à Poutine », et vont faire pression auprès du gouvernement et peut-être essayer de renverser le régime. Sauf que le 25 sous peut tomber dans l'autre sens. C'est-à-dire, les gens vont dire, ben là, c'est l'Occident qui nous emmerde. Et si euh, c'est l'Occident qui nous emmerde, et finalement, Poutine a raison. Donc, on ne sait pas sur quel côté le 25 sous va tomber. C'est un pari qu'on fait.
8: Exactement. Moi, euh, aujourd'hui, lorsque j'ai dû, dû payer le 12 supplémentaire, ma, ma femme m'a fait le commentaire suivant. Euh, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que, est que je dois payer le prix des, euh, des de, de l'aventure ukrainienne de Poutine et des, des contre-mesures imposées par l'Occident, par Washington, puis par Bruxelles? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Donc, vous avez... et Je suis pas en Russie, là, je suis au Kazakhstan, mmh. mais vous avez... Une réaction comme ça de la part des gens qui se demandent pourquoi est-ce que je suis victime de ces mesures-là, en quoi est-ce que j'ai engagé ma responsabilité personnelle dans ce conflit-là et pourquoi est-ce que je suis visé principalement par ces, par ces mesures-là. Parce que oui, effectivement, avec des sanctions économiques, on ne va pas tuer des gens directement avec une balle, comme ça peut être le cas à Kiev, mais au final, ça peut être le cas dans un mois, dans, dans six semaines, si les gens se retrouvent littéralement devant rien. Parce que, hum. comment est-ce que, les, si les, les prix augmentent de, de 15, 20, 30 puis les salaires augmentent pas en conséquence, comment est-ce que les gens vont être en mesure de se nourrir? Ben, c'est exactement exact ce qui ah, s'est enfin...
2: passé en Allemagne euh, à la fin de la Première Guerre. C'est exactement ça. Et ce que vous dites aussi, c'est que c'est un, un boomerang qu'on lance et qui risque de nous revenir en pleine face parce que euh, on a besoin de l'économie russe. Et s'il décide, lui, de répliquer avec des sanctions économiques aussi, euh, ça risque de nous faire mal à nous en Occident.
8: Oui, fait, juste pour vous donner quelques exemples, euh, 40% du gaz européen en Europe, consommé en Europe, provient de la Russie. Euh, L'Union européenne exporte vers, euh, vers, vers la Russie 80, pour 80 milliards de biens. Euh, les investissements directs de l'Union européenne vers la Russie représentent 310 milliards en actions. Euh, et je vous donne l'exemple aussi de Londres, qui est appelé dans cette région aussi du monde où j'habite, « grade et c'est très représentatif de l'hypocrisie des Anglais, les investissements des kleptocrates russes en Grande-Bretagne et des autres kleptocrates d'Asie centrale représentent 27 milliards de livres sterling. Donc, on parle ici de, de, de frais de scolarité de leurs enfants dans les grandes universités, Oxford, Cambridge, j'ai mmh. compagnie, euh, dans les avoirs en immobilier. Or, les Russes sont, sont maintenant interdits de séjour en, en Grande-Bretagne parce que les, les vols russes sont maintenant interdits au-dessus de, 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 de dans l'espace de l'Union européenne. Donc, imaginez si la Russie décidait de couper les vannes de son gaz, de son pétrole, décidait aussi d'imposer des sanctions à l'Union européenne, ça représentait, dans le cas de l'Allemagne par exemple, une hausse de la facture de consommation d'électricité de deux, trois, quatre fois. Euh, des milliers et des milliers d'emplois mmh. qui seraient perdus mmh. euh, si la Russie imposait ces sanctions-là. Et, et le problème, c'est que la Russie a quand même un plan B à sa disposition. Euh, la Chine, au cours des derniers jours, a manifesté son soutien à l'égard du Kremlin. Et oublions pas que la Chine est très in énergivore. Tiède, un soutien très tiède, là, en fait. Tiède, mais, mais quand même, les sanctions économiques ne euh, seront pas imposées à l'égard de. Mmh. de, de de la part de la Chine à l'égard de la Russie, et la Chine est très énergivore, a besoin du pétrole russe. Euh, la Russie a aussi la capacité de vendre ses réserves d'or qui représentent à l'heure actuelle environ 130 milliards de dollars. Donc, la Russie est pas à genoux. La Russie fait face à un gros défi, mais la Russie est capable de surmonter euh, les, euh, les, les les problèmes qui sont liés à l'imposition de, de ces sanctions-là. Et et elle a aussi la capacité de riposter et de faire aussi extrêmement mal à l'Union européenne. Donc, en ce moment, c'est très bien. Les, les gens se donnent bonne conscience, mmh. à, cessent de consommer de la vodka russe et, et se disent, on fait, la, on fait ce qui doit être fait. Mais dans deux, trois mois, si les gens en Europe, en Europe commencent à perdre leur emploi, si la facture de gaz commence à, à doubler, à tripler, à quadrupler, est-ce que, est -ce que mmh. le, le, le message européen ne va, va pas euh, commencer à changer graduellement et,
2: mais mais ben, c'est un bon diagnostic, vous posez l'excellente question, c'est de dire on fait quoi? On ne veut pas intervenir militairement parce qu'on craint l'escalade, on a peur euh, de Poutine.
8: et jour, merci, le,
2: le doigt sur le bouton, euh, euh, on, on, on fait quoi là, si on ne fait pas de sanctions économiques? Euh,
8: Je pense que sur le plan politique, sur le plan moral, l'idée de sanctions économiques extrêmement ciblées contre les gens qui ont engagé leur mmh. responsabilité personnelle dans ce conflit-là doit s'appliquer, mais des sanctions qui visent à étouffer, détruire l'économie russe, c'est politiquement, moralement problématique. Ici, si l'Occident voulait vraiment venir en aide à l'Ukraine, donc on pourrait augmenter la contribution euh, militaire, donc leur envoyer davantage d'armes, mais aussi, comme le Danemark l'a annoncé très récemment, permettre aux membres des forces armées, par exemple, les membres des Forces armées canadiennes, de mettre un terme momentanément à leur contrat d'engagement dans l'armée canadienne afin que ces gens-là puissent s'engager dans euh, ce qui vient d'être annoncé par Zelensky, une espèce de légion étrangère ukrainienne. Donc, les gens, des, des, des professionnels, des soldats de métier pourraient se joindre à l'armée ukrainienne et combattre, parce qu'en ce moment, c'est ce que l'Ukraine a de besoin, des gens formés, des gens qui sont en mesure de, de, de planifier une défense, de penser à des, à, à des mesures de comment passer à l'offensive, comment utiliser les armes aussi qui ont été fournies par l'Occident. Donc, c'est un moyen qui serait à la disposition à l'heure actuelle des pays occidentaux. Euh, l'a annoncé et peut-être que d'autres pays vont, vont suivre des brigades
2: internationales comme dans le temps de la guerre civile en Espagne où des gens de oui. peu partout à travers le monde allaient aider les républicains espagnols euh, Monsieur Jean-François Caron euh, ceux qui veulent lire votre excellent texte vont où pour le lire?
8: Euh, vous allez sur le site de l'actualité c'est la, la version en ligne a euh, été publiée hier
2: Ok, M. Jean-François Caron, merci beaucoup euh, pour euh, cette vision des choses, professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie Merci, bonne journée bon Merci, au revoir
1: merci. Vous écoutez Martino Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress, tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio cube. Radio.
2: Alors, Jean-Louis Fortin, qui est avec nous, nous allons parler du Bureau d'enquête de Québécois. Salut, Jean-Louis.
9: Salut, Richard.
2: Écoute, il y a toute une discussion ces temps-ci parce que, bon, tes chefs, tes directeur du bureau d'enquête, là, vous vous sortez des scoops et euh, là, on dit, ouais, mais l'enquête m'a churé. Là, finalement, on a tiré la plaque, ça a dérapé parce qu'il y a eu trop de fuites journalistiques et finalement, ça a fait déraper l'enquête. Est-ce qu'il y a un risque des fois quand tu un scoop, tu sors un scoop euh, parce que tu dis c'est d'intérêt public, mais ça risque de faire dérailler une enquête jusqu'où tu dis, ben non. Je ne le sortirai pas parce que l'enquête va dérailler. Mais en même temps, j'ai un scoop, c'est important que je le sorte. C'est une question... Attends, je ne suis
9: pas oui. d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? que Parce qu'il y a eu des fuites journalistiques, mais je à des Non, 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 non ce pas je... moi qui dis ça.
2: Ce absolument pas moi qui dis ça. Il y a des <rire> gens qui disent ça ces temps-ci. Et moi, je lis ça en disant, oui, oui. c'est à cause des fuites journalistiques. Mais là, je me dis, mais c'est le rôle d'un journaliste de sortir des choses d'intérêt public?
9: Il ben, y, a, y a plusieurs points à ta question... Il faut, faut bien comprendre une chose, là. M'assurer, c'était la plus grande enquête de l'histoire de l'UPAC. C'était très ambitieux, hein. Quand on dit qu'il y a 300 témoins qui ont été rencontrés, selon ça, c'est le chiffre qui est officiellement annoncé par l'UPAC, mais je le trouve un peu conservateur. Euh, moi, je peux dire qu'il y a des, des dizaines, des centaines de milliers, probablement, de pages, de documents qui ont été saisis des dizaines d'enquêteurs qui ont travaillé là-dessus puis on peut penser là, que ça a coûté des millions et des millions de dollars parce que pour une enquête qui a duré huit ans euh, de cette ampleur-là, on est, on est dans, dans plusieurs, plusieurs millions de dollars. Bref, quand le corps de police anticorruption au Québec mm -hmm. euh, prend pour cible le parti politique qui est au pouvoir pendant 15 ans, quand l'UPAC euh, fouille dans les conversations, les passages à la frontière, les relations de l'ancien premier ministre Jean Charest, de son argentier Marc Guibaud, de la directrice du financement du Parti libéral Violette Trépanier, quand donc tout l'appareil policier se met, prend pour cible des gens qui ont, qui ont dirigé le Québec, ni plus ni moins, pendant plus d'une décennie, Richard, je pense qu'il y a un intérêt public à parler de ça. Je pense que si les mmh. gens ne veulent pas savoir que euh, ce, 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 ces informations-là, il faut se mettre des œillères. Alors, alors je, mm. je pense que l'intérêt public est manifeste. Euh, ceci étant dit, euh, euh, bon, les, les, les déboires de l'enquête Machuré peuvent assurément s'expliquer, mais de là à dire que c'est parce qu'il qu y a eu euh, de l'information qui a été euh, apportée aux oreilles du public, là, que certains appellent des fuites. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Il y a d'autres choses qui peuvent expliquer pourquoi, hier, l'UPAC a annoncé qu'il fermait l'enquête après huit ans.
2: Tout à fait. C'est un peu simpliste de dire c'est à cause des fuites journalistiques, puis à hein? un moment donné, c'est le rôle d'un hein? journaliste de dire, bien écoute, je trouve que ça, c'est d'intérêt public de savoir qu'il hein? y a une enquête qui vise un ancien premier ministre. Je suis désolé, mais si ça, c'est pas d'intérêt public, qu'est-ce qu'il l'est?
9: Ben, exactement ça. Bon, ce qui peut expliquer les déboires de ma c'est plusieurs choses. Euh, là, on parle ici du code criminel. Ça, c'est bien important là, de, de spécifier. Je pense que personne, puis je t'en parlais un peu hier à chaud quand on a reçu la nouvelle de, 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 de l'abandon de ma chérie, je pense que personne au Québec ne peut nier qu'il y a eu du financement illégal. Hein? Non mmh. seulement au Parti libéral, mais aussi à l'époque au Parti québécois par l'ADQ, ça a été démontré. Il y a eu des dizaines de témoins qui publiquement ont pris la parole pour l'a euh, c'est-à-dire que bon, mais le financement politique au Québec c'est juste permis euh, euh, de, 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 par des dons individuels, donc euh, un, un individu qui peut donner mais pas une entreprise euh, et donc on sait, on sait que le systèmes ont été euh, euh, perverti comme ça pendant des années, mais ça le, le financement illégal, c'est une loi électorale c'est pas le code criminel mmh. à partir du moment où Machuré a été euh, euh, lancé là ce qu'on voulait c'était euh, possiblement voir s'il y avait eu des gens qui avaient monnayé des décisions politiques, monnayé de l'influence, en échange d'argent. Par exemple, ben, tu me donnes ton enveloppe de 20 000$, puis moi, je vais m'arranger pour que tu aies le contrat. Ou tu me donnes la même enveloppe de 20 000$, puis tu veux rencontrer le premier ministre, ben, je vais m'arranger pour que tu aies la rencontre, que tu aies de l'attention, puis que ton projet puisse passer en haut lieu. Est-ce qu'il y avait eu ce genre d'infraction-là, objectivement, beaucoup plus grave qui mérite que tu te fasses passer une note, puis que tu aies éventuellement un, un, un dossier judiciaire, puis peut-être faire de la prison. Et la réponse, après huit ans d'enquête, c'est que les policiers ont considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour se présenter devant un juge et un jury et prouver hors de tout doute que c'était un C'est parce que
2: tout ça, ça c'est des ententes verbales, c'est des poignées de main, c'est ben. des clins d'œil, il n'y a rien d'écrit là-dedans, il n'y a aucune trace papier, tu sais.
9: Hey, si tu rencontres quelqu'un à table dans, le, dans la un restaurant, et puis là vous parlez à voix basse, puis hey, arrange-toi donc l'année prochaine, là, ça nous prendrait 100 000 ou 150 000 de ta compagnie, puis en retour, tu et tu vas voir quand tu vas venir rencontrer tel ministre, je vais m'arranger pour que vous soyez seul à seul que vous puissiez discuter. Eh oui. Ça laisse pas de trace, tu eh ça, ça, Et, et c'est ce qui a été allégué par de nombreux, des dizaines de témoins dans l'enquête, ma chérie, entre autres. Est-ce que tu peux te présenter devant un juge pour obtenir des condamnations criminelles? Avec ça, il semble que la conclusion à laquelle mmh. la police soit arrivée, c'est non.
2: Écoute, euh, Jean-Louis, tu signes euh, deux... Euh, ben, toi et ton confrère, euh, Vincent Larin, euh, vous euh, signez un texte, justement, sur l'enquête mâchurée. Et là, il y a, y a un petit aparté que je trouve fort intéressant. L'UPAC et le sens du timing. C'est tellement ah. bon. Alors, depuis, des décisions de l'UPAC sont tombées, tu sais, un bizarre sens et... du timing. Et là, arrestation de l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandot le jour du dépôt du budget à l'Assemblée nationale. Pas la veille, pas le lendemain. Le jour même. Démission du commissaire Robert Lafrenière, le jour de l'élection provinciale. Pas la veille, pas le lendemain. Le jour même. Et là, l'annonce de la fin de l'enquête mâchurée, juste comme Jean Charest est en train de décider son année politique. Et... Qu'est-ce que tu laisses sous-entendre par euh, cette, ben... cet aparté-là, Jean-Louis?
9: Jean mais, mais moi, moi, Richard, je ne crois pas à, à, à la théorie du complot. Puis souvent, il y a des choses qui, à première vue, à chaud... Euh, peuvent sembler euh, arrangés avec le gars des vues, comme on dit, puis voyons donc pourquoi il aurait arrêté le télé Normando le jour du budget. Ça doit être, ça doit être arrangé, il doit y avoir une raison pour ça. Mais quand on, Bon, il, il peut y avoir d'autres raisons aussi, mais euh, certainement, euh, c'est rien pour euh, faire taire les rumeurs. ou pour tu sais Ça alimente le cynisme dans la population qui, déjà, est très sceptique par rapport à la façon dont sont menées ces enquêtes-là. Euh, et d'ailleurs... Euh, euh, le, le... bon euh, par exemple Nathalie Normando, arrêter le jour du dépôt du budget, il y a des gens qui ont passé il y a eu une théorie policière, on verra je, je sais pas si ça tient la route que euh, sous la direction de Robert Latourania, donc l'ancien patron du PAC, il voulait euh, faire un coup d'éclat puis quelle meilleure journée pour faire un coup d'éclat, arrêter une ancienne ministre que le jour où tous les députés sont présents à l'Assemblée nationale Mais pour le oui. moment un peu solennel de déposer le budget bon, est-ce que c'est vrai, lui il répondrait ben non faire des arrestations comme ça, ça, ça demande une de, de planification. Il faut que tu sois concerté avec tes équipes sur le terrain. Il faut que tu obtiennes des autorisations judiciaires. Il faut qu'un juge euh, euh, te dise, te donne le feu vert. Alors, il y a tout ça. Des choses certaines, pas une fois, pas deux fois, trois fois. Ben, c'est
2: ça, Jean-Louis. Une, une coïncidence, OK, c'est correct. Deux coïncidences, ouais. mmh, mais trois.
9: Écoute, là. Écoute, On peut certainement penser, par exemple, que dans le cas de Jacques Hein, ça fait euh, plusieurs semaines qu'il est pressenti pour se lancer à la course au Parti conservateur. Lui-même, Jean Charest, a, a déclaré hier qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un comité indépendant des PCP qui avait analysé la preuve dans la Churie, dit qu'il l'a appris dans le communiqué de presse. Bon, C'est sûr qu'à partir du moment où le nom de Jean Charest revient, pis, il y a deux semaines, dans l'Assemblée nationale, ben, Paul Saint-Pierre, à puis et euh, Le Parti québécois, Québec solidaire, etc., s'en donnait à cœur joie de, de rappeler tout ce qu'on sait des belles amies libérales. À un moment donné, je ne peux, peux pas croire qu'il n'y avait pas un peu de pression sur le commissaire Frédéric Gaudreau pour dévoiler son jeu publiquement. Surtout que ce que j'ai appris là, euh, euh, hier, c'est que ça faisait deux ans qu'il y avait des pourparlers avec le DPCP. Il y avait eu un premier rapport qui avait été remis du fameux comité d'examen euh, qui disait euh, Ouais pas sûr qu'on va être capable d'aller de l'avant avec des accusations. Un deuxième rapport, à un moment donné, je pense qu'il y avait une certaine pression populaire, une certaine... L'UPAC a beau dire qu'il ne travaille pas en fonction de la joute politique, mmh. euh, fallait qu il fallait qu'il se commette, il fallait à un moment donné dire, ben, soit on accuse, ou soit ben, on, on mais ben, ben, On se souvient là, du, du président de
2: l'Assemblée nationale là, qui disait on accuse, on s'excuse. Ouais, effectivement, à un moment donné, à couche qu'on baptise. Là, soit Chut. que tu portes des accusations ou ben, ben là, tu peux pas laisser traîner ça pendant... Ça faisait huit ans. Là. À un moment donné, il faut que tu tires euh, la plug. Là.
9: Effectivement. tu sais le, le, la, la décision qui est annoncée hier, c'est un peu hein, la fin de l'ère la frenière, parce que ma chérie avait été héritée, l'enquête commençait en 2014 quand même. Moi, je pense que Frédéric Gaudreau, l'actuel patron, là, et tous, les, tous les, les cadres à l'UPAC veulent passer à d'autres choses. ne veulent plus qu'on parle de l'ancienne administration puis d'une oui. série d'enquêtes qui, ultimement, ont été, ont été décevantes, ont on soit avortées avant même que les accusations soient déposées, soit en cours. C'est pas un beau, euh, pas une belle feuille de route là, pour l'UPAC, somme toutes dans les cinq, six dernières années. Moi, je pense qu'ils veulent faire table rase. Mmh. Mais il va falloir qu'ils démontrent qu'ils sont capables maintenant de livrer la marchandise. Puis euh, peut-être que ça va passer par euh, des, des, des coups de filet ou des, des actions ben, un peu plus significatives que ben, des univers d'une ville qu'on connaît pas.
2: Oui, puis découper ça en petits morceaux, en petites tranches aussi. Là. Ils ont voulu avaler oui. quelque chose, il y avait les yeux trop plus grands que la panse, parce ben, qu'on sait que le système de, de justice est comme un, une créature avec un très petit tube digestif, puis là, on voulait manger là, la maison au complet. Là.
9: Effectivement, puis ça, on l'a vu beaucoup dans le passé, des, des méga procès. C'est pas du tout le. le on on n'est est pas du tout dans le même genre de crime, mais rappelle-toi le procès à Charles, quand il y avait plus d'une centaine de gens qui avaient été euh, accusés et arrêtés, puis c'était trop gros pour la justice, il y avait trop de preuves, il y avait trop de documents. Pis quand on regarde ce qui est en train de se passer avec ma jury, et on peut bon ça, ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais quand tu arrives et tu déposes une preuve aussi abondante, il y a des risques de s'empêtrer pendant des années avec le mmh. système judiciaire. Euh, et ça, ben, on l'a vu dans des enquêtes de l'UPAC, dans des enquêtes pour corruption récentes, à quel point c'est des volumes de preuves, des quantités euh, absolument impressionnantes. Et peut-être qu'une des stratégies que l'UPAC devrait adopter c'est comme tu dis de viser plus petit. Ben oui. on, par exemple, on sait qu'on a un, un, une vingtaine ou une trentaine de bandits, de politiciens, de financiers corrompus, auront pu plutôt que de les arrêter tout le monde en même temps. Pourquoi t'en prends pas un Tu vas avoir une preuve solide à son mmh. endroit. Peut-être plutôt que de déposer sept ou huit chefs d'accusation, t'en déposes un ou deux bien solide, bien ficelé, bien construit, puis voilà, c'est beaucoup plus facile. Ben, tout de Tout à en fait. C'est
2: très spectaculaire, là, des méga arrestations à Waidon, le 30 d'un coup, mais à un moment donné, ouais. si tu peux pas livrer la marchandise, ça donne rien. Mais bref, Jean-Louis, Jean la balle est dans le camp des électeurs. Parce que maintenant, si Jean Charest se présente, et il est effectivement chef du Parti conservateur, aux prochaines élections fédérales, on verra si les électeurs ont oublié ce qui s'est passé.
9: Oui, et, et c'est peut-être là que la balance entre la morale et la justice criminelle devra peser. Donc, les gens peuvent savoir que Jean Charest n'a pas commis de crime. Jean Charest ne sera pas accusé, euh, et ne, ne, de, ne devra pas répondre devant un juge euh, euh, suite à la fermeture de l'enquête du PAC. Soit. Mais maintenant, au niveau moral, donc au niveau, à cette époque-là, comment le système de financement politique a été utilisé, alors ça, ça sera aux électeurs d'en juger. Et euh, souvent, les le bons. Euh, peut-être que les gens pardonnent que les gens oublient euh, ça, ça, va être, ça va être très intéressant de voir d'ailleurs il a euh, même pas encore officiellement candidat à la chaînerie du Parti conservateur mais je pense que personne qui va être surpris dans les prochaines, prochains jours, prochaines semaines, il annonce qu'il y va.
2: En tout cas en terminant Jean-Louis Fortin, les gens qui disent oh, c'est à cause des journalistes, il y a eu des fils journalistiques ça, ça a terminé, ma chérie, ça me fait penser au vieil adage lorsque le sage pointe la lune l'idiot regarde le doigt Exactement oui. ça donc. Tellement raison. <rire> Exactement, merci, bon job Bravo pour le bureau d'enquête Salut Jean-Louis Fortin
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, Gilles, au moment où on se parle, ben, il y a quelques minutes, en fait, il y a eu une rencontre importante à l'ONU. Et là, c'était le ministre des Affaires étrangères russe qui a pris la parole pour justifier euh, l'intervention militaire en Ukraine. Il y a 140 diplomates européens qui se sont levés puis qui ont sacré le camp. C'est quelque chose, allez voir ça sur YouTube, là, 140 personnes, là, ils se sont tous levés puis ils ont parti en disant « il parlera tout seul dans la salle ».
11: Ce Donc... pas des franges, La vapeur est vraiment renversée. Là, y a oui. pas de doute. Ça achève, peut-être que ça achève. Le poids de la Russie, avec son convoi de 60 kilomètres de long, va-t-il sceller le sort de l'Ukraine? Pas tout à fait. Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que le temps soigne bien les mots. Et avec le temps cet exemple-là que tu donnes, il est lourd, là. Ben, Poutine devra vivre aussi avec le fait que l'Europe, son gros client l'Europe, la France et l'Allemagne, l'Italie notamment, bon, vont, vont se dissocier, elle, elle ne l'appuie plus alors, on voit que le temps change les choses. Il doit voir aussi que son ami, la Chine, n'est plus aussi enthousiaste qu'elle ne l'était à renforcer l'alliance Pékin-Moscou. Le temps joue. Alors, le temps nous dira, si Poutine n'a pas joué sa dernière carte, va-t-il goûter à la médecine de Gorbatchev et euh, il va se consoler quoi dans les cyberattaques s'il ne peut gagner par les armes et en s'alliant justement ou s'allier, non, devrais-je dire, l'opinion mondiale.
2: Lorsqu'on voit l'Ukraine, les Ukrainiens se battent comme ça, mais quel courage, et ça me fait penser en Syrie, euh, vous qui aimez beaucoup l'actualité internationale, qui avez beaucoup voyagé, j'ai les Kurdes, le courage des Kurdes, un petit peuple désirité, pauvre, qui n'ont même pas de territoire, qui n'ont même pas de pays qui se battaient, même les femmes avec un courage extraordinaire. Là, ce sont les Ukrainiens. Est-ce qu'on aurait ce courage-là au Québec? Mon Dieu, quand je regarde oui. ça...
11: Là. Justement, <rire> je te disais ce matin, avec de drôlerie, il suffirait que tu dises on va fermer Costco, je ne sais trop, là, pour que... <rire> pour que vous vous calmiez les nerfs. Alors, oui, c'est ça. Nous autres, c'est lamentablement triste de voir comment notre peuple est aplati par la médiocrité, l'américanisation d'abord, et n'a plus de ferveur, n'a plus d'âme, tout ça parce qu'il ne connaît rien, rien, rien à son passé depuis 30 ans qu'on ne lui enseigne pas la fierté, la connaissance de ceux et celles qui, avant nous, ont été des gens vaillants et se sont battus. Alors, tu cites justement les Kurdes, tu cites comme bien d'autres pays et on a vu évidemment des minorités ne pas lâcher. La Palestine est un autre exemple, mais euh, il y a des exceptions à la règle et ce sont des exceptions médiocres celle du Québec. On l'a vu dimanche à la manifestation des Ukrainiens. Pas de oui. maudite pancarte en français. Sans méchanceté, nos amis ukrainiens. Mais ce qu'on peut vous dire aussi, vous êtes au Québec. Notre petit premier ministre, qui est un comptable, qui a toujours la tête penchée sur son bulletin de comptable, il regarde jamais plus haut. Eh bien, il voudrait ça que vous, vous intégriez à la minorité faiblade du Québec. Peut-être que les Ukrainiens ont compris qu'il n'y a pas d'avenir à s'intégrer à la minorité euh, canadienne, en tout cas faiblarde, ou la majorité québécoise qui n'est même pas consciente qu'elle est une majorité.
2: Gilles, on sait que notre devise au Québec, si Je me souviens d'ailleurs, il faut la mettre sur nos plaques d'immatriculation, sinon on s'en souviendrait plus, euh, on l'oublierait. » Mais bon, euh, si jamais Jean Charest devient chef du Parti conservateur aux prochaines élections fédérales, est-ce qu'on va s'en souvenir, Gilles
11: mais bien sûr que non. On va retenir que la fraîcheur, le bon discourleur, le gars qui est bon dans les câbles et euh, qui est qui est un parfait bilingue, puis qui est jeune puis bon. Alors Trudeau n'a qu'à se tenir droit, à l'attention, les oreilles dressées vers le haut. Euh, maintenant que les conservateurs se savent sûrs ou presque sûrs que Jean Charest va être des leurs. Soyons pas surpris avant la fin du mandat de quatre ans de Trudeau si le Bloc et le Parti conservateur en profite pour faire sauter le gouvernement Trudeau. Et en attendant, on voit aussi les libéraux du Québec qui se consolent avec la venue de Jean Charest. Et cette enquête qui n'a rien donné en gaspillage d'énergie est temps. J'aimerais bien voir le cachet moi, du juge là-dedans. Alors, c'est le petit euh, Parti libéral du Québec qui va faire appel à des petits avocats pour euh, euh, suivre... La petite UPAC et la blambée, alors voilà comment ça se passe au pays de la petite tribu, de la petite colonie du petit Québec. » Est-ce que la petite UPAC va envoyer des petites excuses aux petits libéraux? Là, s'il y a des excuses, peut-être qu'on va passer par-dessus. Mais en attendant, les libéraux sont décidés à appeler leurs
2: avocats. Ben c'est ça, là, les libéraux vont poursuivre là, en disant, ben là, ça fait huit ans que vous laissez sous-entendre que notre ancien chef, notre ancien premier ministre était corrompu, pourri, c'est faux. Maintenant, on va vous poursuivre. Euh, reste que, bon, on ne l'a pas prouvé, mais reste qu'il y a quand même des faits il y avait des problèmes dans, euh, dans, dans les attributions de contrats on le sait euh, est-ce que les gens vont s'en souvenir aux prochaines élections fédérales je ne sais pas c'est vraiment et, au, au Canada le nom Charret, la marque Charret, est encore très très populaire là, au Canada
11: exactement hey, le parfait bilingue c'est le Québécois qui va peut-être pouvoir taper sa gueule du Québec c'est comme ça qu'on se fait lire dans le reste du Canada par ailleurs, bon, ici, il dit, euh, un gars qui avait signé la lettre demandant à, au comptable de s'occuper du français, voilà que ça va rassurer, en tout cas, les Québécois, colonisés comme quoi on les, on les manipule aisément. Tu parlais tout à l'heure de la plaque du Québec, je me souviens. Il faut rappeler aussi, c'est la Sûreté du Québec qui m'avait dit ça, il y a 300 000 plaques, dont, là, je me souviens, est effacé. Il y a 50 piastres d'amende. C'est Marc-Yvan Côté, qui était le ministre de la route dans le temps, qui avait rafraîchi le code de la route pour dire qu'il y a 50 piastres d'amende. Si vous altérez les 300 mille plaques, il n'y a pas un petit gouvernement du petit Québec qui veut aller chercher de l'argent de ce côté-là.
2: Il y a Alain Saunier, l'ancien directeur de de Radio-Canada qui vient de publier un livre qui s'intitule Les barbares numériques et il dit que les Netflix de ce monde c'est un bulldozer qui vont écraser notre culture.
11: Et il a tout à fait raison, il est aussi à l'Université de Montréal, maintenant Alain Saunier, là, je le félicite mais euh, il, à ce sujet il rappelle que Ottawa euh, parle, parle c'est facile d'en parler longtemps, d'imposer un encadrement euh, à cette meute de géants numériques qui nous acculture et nous menace, ou menace notre fragile petite personnalité distincte. Mais voilà le problème, Monsieur Alain, justement, Monsieur Saunier, le problème. Est-ce que ces Québécois, devenus des inconscients collectifs, veulent raffermir leur culture, nos artistes, chanteurs, cinéastes, comédiens et surtout publicistes font un tort énorme à la personnalité distincte du Québec. On a introduit le joie, les sacres, les anglicismes, les tabernacles, les euh, les jokes, les tunes, le fob et j'en oublie dans notre belle nourriture quotidienne un peu partout, nourriture quotidienne indigeste et anémique qui contribue à détruire la culture française. Alors, voilà ce qui est inquiétant et hautement, en tout cas justifiable de la part de souligner de souligner ça, mais nous sommes des immémorables on n'a pas de mémoire
2: et Alain Saunier dit qu'il faut leur serrer la vis et leur demander de contribuer aussi à la production de, de, de culture, d'œuvres culturelles nationales au Québec merci beaucoup Gilles on se reparle demain, bonne journée
9: à demain, au revoir, au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site gub.radio. Gub radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
5: Une vision des finances, pas comme ouais. les autres.
0: On discute d'économie
2: avec l'excellent journaliste économique au Journal de Montréal, Olivier Bourque. Salut Olivier Salut, Richard. Écoute, on se parlait hier de la bourse. Est-ce que ma ministre des Finances à la maison, est-ce qu'elle va avoir la baboune aujourd'hui elle va être contente?
12: Ben, elle va avoir encore un petit peu la baboune. Je... Ouais. Ça
2: Alors, va pas bien. Ça va
12: pas bien, effectivement. Mais ça pourrait être pire. Il faut se dire ça, Richard. faut se dire ça. Parce que pendant la pandémie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, des fois, il y avait des baisses de 8 à 9 Ça, c'est oui. beaucoup, là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Il y a toujours des soubresauts mais jusqu'à temps que la situation ne soit pas réglée aussi il y a des risques sur les marchés boursiers puis je lisais à Michel Girard notre collègue ce matin qui nous parle de la saison derrière parce qu'on l'oublie, c'est la saison derrière oui. et il dit les investisseurs, donc nous on a l'impression d'être assis sur un baril de poudre avec notre portefeuille, puis on ne sait pas trop quoi faire <rire> évidemment <rire> on ne sait pas où mettre notre argent alors pas de panique, c'est ce qu'on dit du côté des, des gestionnaires Hier, Richard, c'était limité comme perte. Le Dow Jones, notamment, donc à New York, ça a reculé de demi-pourcent, 170 points. Toronto, c'était légèrement dans le vert. Et euh, c'est normal, parce que tu sais que la bourse de Toronto, il y a beaucoup de ressources là-bas. Le pétrole... Mmh qui en profite actuellement, donc là, les prix augmentent donc, du côté de Toronto, alors là, c'était dans le vert, du côté de New York, c'était plutôt euh, négatif, et là, je regardais ce matin en Europe, en Europe, c'est sûr que ça va pas super bien, mais évidemment, surtout au premier loge du conflit, euh, la France circulait 3%, l'Allemagne environ 2,7%, donc quand même, on a déjà vu des baisses qui étaient plus importantes, ça tient, et là, lorsqu'on regarde les fameux futurs, donc les échanges ici, euh, sur les marchés nord-américains, donc à la cloche, euh, ça va être une journée... Tu me parlais de, de ta ministre des Finances. Alors, actuellement, oui. 200 points de recul. Hey, <rire>
2: Donc, boy! OK. Journée baboune, d'abord.
12: <rire> journée baboune, mais tu sais, Richard, que ça peut toujours s'améliorer dans la journée. <rire> des fois, on part de oui. <rire> bourse. On s'en va vers le vert. Euh, hey, je te parlais de la bourse de Moscou hier euh, qui n'avait pas ouvert parce qu'on avait peur qu'il y ait un crash. Alors, on ne va pas ouvrir du côté de la bourse de Moscou jusqu'au 5 mars. Wow. Alors, toute la semaine, ça va rester fermé parce qu'on a peur d'un effondrement. Et le rouble qui a perdu environ 20 de sa valeur, je disais, il y avait quelques dépêches ce matin. Le poids du rouble, donc la monnaie russe au niveau mondial, donc ce que pèse le rouble dans l'économie, s'est rendu moins important que le bitcoin. Eh hey boy! Pas une farce. Ah. Voilà. Ouais, parce que là les marchés, tu comprends là, là évidemment là, les investisseurs regardent les marchés reculent, puis là il y a différents endroits donc on dit bon on n'ira pas mettre notre argent là-bas, bon on va peut-être pouvoir la mettre dans la crypto-monnaie. Alors on voit une hausse actuellement donc du bitcoin et l'or également ça devient en quelque sorte donc des, des valeurs valeurs. Et là malheureusement on se dit bon ben la gaz, est loin de nous, euh, mais ça aura un impact sur notre économie ça c'est sûr et certain. Les prix de l'énergie. On l'a dit hier, Richard, ça va être très, très, très élevé. En fait, on est en train d'atteindre les prix à la pompe qu'on n'avait jamais vus. La Russie, euh, on l'a dit, c'est l'un des gros producteurs. C'est le deuxième producteur mondial. On a peur qu'ils retienne sa production. Ben, c'est ça, ça parce, parce qu'ils autres,
2: s'ils ferment les vannes, là, en Europe, là, ils vont être vraiment ah oui. pris à la gorge. Ils n'auront plus de pétrole. Là.
12: Ah, absolument, absolument, puis de gaz c'est pour ça d'ailleurs, tu l'as vu Richard dès le départ, on a senti un pays comme l'Allemagne par exemple, qui est extrêmement euh, on pourrait dire vulnérable parce qu'à peu près 80% je pense de leur énergie vient de la Russie. Au départ, lorsqu'on parlait qu'on allait déconnecter Swift, la, donc du, du grand réseau euh, de la banque mondiale, donc la Russie, ben, l'Allemagne, on sentait qu'elle avait des réticences. Pourquoi? Ben, parce qu'elle avait peur que ça ait un impact direct sur son économie, puis que la Russie décide de fermer euh, les robinets. Alors, évidemment, là, c'est des tensions dans des pays qui sont producteurs. Ben, on voit des impacts euh, donc sur le baril. Aujourd'hui, ça monte encore de 5 le baril de Brent. Puis quand ça monte au baril, bon, on le sait, ça monte aussi à la pompe. Alors, ça a un impact économique, mmh. cette si ça continue. On était déjà, on le sait, dans une spirale inflationniste à cause de la pandémie. Puis on rajoute le pétrole. Et là, le problème, Richard, tu le sais, c'est que lorsque ça touche l'essence, ben, ça touche beaucoup de produits parce que c'est les coûts de transport. Ben oui. Donc, euh, tout va Et... être aussi.
2: Et Olivier, une, une, une guerre, ça se fait, oui, avec des armes, mais ça se fait aussi avec des ordinateurs. On parle beaucoup de cyberattaques absolument. depuis quelques années. Mais là, vous avez un exemple. Martin Jolicoeur sort un exemple concret de cyberattaques qui s'est déroulé à Joliette.
12: Absolument, absolument, parce tu as raison. Il hein, y a la guerre, il y a une guerre économique, mais il faut aussi y avoir une guerre informatique. Puis les Russes, on le sait, sont passés maîtres dans le, le cyber piratage, puis les cyberattaques. On avait vu ça lors des dernières années. Et d'ailleurs, c'est l'intelligence aux États-Unis, euh, le chantier des services secrets ont averti lors des derniers jours euh, qu'il y aura des attaques informatiques de la part de la Russie. Donc, euh, article, euh, effectivement, de mon collègue Martin Julika ce matin, allez lire ça. C'est l'usine de Pnut Bridgestone de Joliette euh, qui a arrêté deux jours, donc arrêt complet de ses activités de sa production en raison d'une cyberattaque, puis le journal d'ailleurs a pu euh, mettre la main sur une note de service. On dit qu'il s'agit d'un cas de force majeure, les opérations de l'usine sont interrompues, donc euh, impact concret. Est-ce que les pirates veulent de
2: l'argent, c'est ça? Donnez-nous de l'argent, puis on va vous euh, permettre de retrouver vos données, c'est ça?
12: Oui, de, des fois les pirates, effectivement, donc demandent de l'argent ou tout simplement euh, veulent arrêter la production. Euh, mm. Donc pour euh, on pourrait dire donc pour faire en sorte que l'économie soit arrêtée ou dépend de l'économie. Puis ça, c'est pas il y en a une dernière que je voulais te parler, il Alouette également. Euh, donc c'est la plus grande aluminerie du continent qui est située à cette Île. Également, ils ont une panne là, de leur services informatiques. On dit que c'était en raison de l'intrusion de tiers non autorisés. Alors <rire> on imagine qu'il y a probablement un État qui est en arrière de ça. Est-ce que c'est les Russes? Bien évidemment, ça va prendre une année Mais moi, j'ai lu aussi un gros, gros texte.
2: J'ai lu un gros texte dans le New Yorker euh, où en Corée du Nord aussi, écoute, des entrepôts qui sont remplis de pirates informatiques devant leur bureau, devant leur ordinateur. C'est financé par le régime. Et eux autres, à longueur de jour, ils font justement, euh, ils, ils attaquent des entreprises, demandent de l'argent. Et avec l'argent qu'ils reçoivent, ils mettent ça dans le fond pour acheter des armes nucléaires, pour développer le programme nucléaire en Corée du Nord. C'est fou, là. C'est
12: quand même incroyable. ce qu'on parle de, de différentes guerres actuellement, là, une guerre informatique, ouais. de, 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 des cyberattaques, effectivement, c'est
2: ben, Merci beaucoup, Olivier Bourg. tout le temps un plaisir de te parler. On se reparle demain. Bonne journée.
1: On se parle demain, Hi, salut Richard. Salut. Martineau, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site radio.
2: Alors, Julien Boutillier, est journaliste recherchiste stagiaire, mais il va se trouver une job, c'est sûr. C'est certain, ce gars-là, va avoir un job dans pas grand temps. J'ai pas peur pour son avenir. Il est bon journaliste recherchiste ici à Cube Radio et au 24 heures, il est avec nous. Salut, Julien. Salut, Richard. Salut. Alors, donc, toi, tu es allé, justement, euh, au rassemblement. Euh, euh, en soutien à l'Ukraine, ouais. samedi. Euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens
6: Il y avait beaucoup de monde, plus de 200 personnes. Là, je dirais 2 300 qui étaient devant le consulat de la Russie. Et moi, je me suis rendu sur place. Tu l'as dit pour le 24 h Et euh, mon mandat, c'était de rencontrer des jeunes qui tiennent tête à Vladimir Poutine. Et Richard, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'ambiance de paix et d'espoir qu'on avait. Je pensais que les gens allaient être euh, fâchés, mais les gens étaient vraiment dans le recueillement. On les sentait pas découragés. On sentait qu'ils croyaient encore à la paix. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, évidemment, il y avait des gens plus émotifs. Euh, notamment euh, parce qu'il y a des gens qui ont des proches sur place et ben qui craignaient ça. pour leurs proches. Euh, C'est le cas de cette femme d'origine ukrainienne à qui j'ai parlé.
0: Je veux dire à toutes mes amis partout l'Ukraine, euh, mon meilleur ami Alena, je t'aime beaucoup et je sais qu'on va ici jusqu'à maman qui tout va bien aller
6: c'est très touchant elle a le, son meilleur ami qui est là bas là ouais, vraiment puis on, on sent l'émotion dans sa voix l'émotion qui était omniprésente samedi elle effectivement c'est sa meilleure amie c'est une partie de sa famille qui est encore là bas et l'autre chose qui m'a marqué c'est que c'était vraiment un mix de gens d'origine ukrainienne et russe qu'on a retrouvé euh, sur place autant des gens... russes oui vraiment et d'ailleurs j'ai parlé à jacqueline 25 ans qui est née en russie d'un père congolais et d'une mère russe puis elle est venue dénoncer les attaques menées par le pays qui l'a vu ma... naître elle m'a dit que en russie c'était vraiment un système de propagande qui est en cours depuis 20 ans, puis que selon elle, vraiment, les gens, surtout dans les régions éloignées, croient vraiment que c'est ce que juste, euh, juste ce que fait Vladimir Poutine. et pensent que c'est lui qui est responsable de cette guerre, que la guerre doit prendre fin. Donc, euh, vraiment, c'est ça qui m'a frappé aussi des personnes d'origine russe qui dénonçaient la Russie, mais qui disaient que c'était pas nécessairement la faute de leurs proches en Russie s'ils si croyaient encore Vladimir Poutine à cause de l'immense propagande qu'on connaît en Russie.
2: Donc, il euh, n'y avait pas de tension entre ces gens-là. Ils étaient ensemble, russes et ukrainiens. Ben, oui,
6: absolument. C'était vraiment une ambiance de paix. Euh, puis, également, euh, j'ai parlé à Sergei Et ça, ça va vraiment frapper Richard Parce que moi, j'ai 22 ans Lui, il en a 25 Donc, on a à peu près le même âge Et il m'a dit qu'à la seconde où on se parlait Ses amis d'enfance étaient en train de se battre à la guerre On l'écoute
1: Je viens de Kiev Oui Puis euh, j'ai plusieurs amis là-bas C'est des camarades de classe Ou juste... Euh, Puis les gens, ils se battent en ce moment puis moi, vu que c'est très difficile de, de, de juste d'observer ça de loin, de l'autre côté oui. de l'océan. Donc, on ne peut pas vraiment comme, directement faire quelque chose pour participer. Fait que moi, je me suis dit que je vais me donner comme rôle de, de, de partager l'information, de sensibiliser le monde. Parce que le monde, ils ne sont pas assez conscients de, 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 de l'ampleur de ce qui se passe. Donc, je fais des lives depuis tantôt, des vidéos oui. sur Instagram pour, euh, pour que le monde voit Puis c'est surtout... Euh, mes amis de Cégep ici aussi, oui. ils, me, ils me questionnent beaucoup là-dessus, donc euh, j'ai décidé de, de juste de partager, de sensibiliser, euh, sensibiliser le monde.
2: La diaspora ukrainienne, est-ce qu'elle est importante ici
6: euh, au Québec Quand même importante. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a un quartier même ukrainien originellement dans le quartier Rosemont. Il y a ah, Une oui. grosse communauté ukrainienne dans le vieux Rosemont. fait, il y a quand même beaucoup d'ukrainiens à Montréal, au Québec. Puis c'était important pour eux de se rassembler. Mais il y avait pas que des ukrainiens, même pas que des Russes. Il y avait aussi des gens euh, québécois d'origine euh, québécoise qui étaient, qui tenaient à être là justement pour montrer leur soutien au peuple ukrainien. Donc c'était vraiment un rassemblement euh, très calme, très paisible. Mais on sentait, T'sais, moi j'ai à ce -là, je me suis dit « Hey, eux autres, ils sont dans la vingtaine, ils sont à l'université à Kiev et du jour au lendemain, on leur dit « Hey, il faut prendre les armes, il faut défendre son pays. » C'est pas quelque chose auquel on est préparé. Ouais. C'est pas quelque chose auquel on s'attendait. C'est assez choquant, même.
2: Et devoirs voir, tu sais, as quel âge, tu disais? Moi, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans, euh, justement. et, et de, tu sais, Soudainement, tu, tu vois là, les, les valeurs de l'Occident, mm -hmm. de la démocratie qui sont attaquées. Là, ouais. Et euh, tu sais, des fois, les vieux schnocks comme moi, là, <rire> euh, genre, les jeunes sont à la politique, gna, 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 gna. mais là, non, les jeunes là, se sont sentis extrêmement visés et interpellés par ce qui se passe là-bas.
6: Ouais Oui, justement, si on a le temps, j'aurais un dernier oui, témoignage oui, ben, à, oui. à te faire entendre, c'est Lia. Elle est d'origine russe, justement, établie au Québec avec sa famille depuis 8 ans. Elle est étudiante au cégep, mais elle m'a dit que la semaine dernière elle n'avait même pas eu la force d'aller à l'école parce qu'elle était tellement bouleversée par la guerre qui frappait les Ukrainiens et elle est d'origine russe donc c'est voir comment elle, ça la marquait vraiment elle m'a dit qu'elle a vraiment peur et elle tenait à être présente samedi afin de témoigner sa colère contre Vladimir Poutine on l'écoute
0: Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nations qui ont souffert à cause de Poutine mm -hmm. oui. à cause de ben, tout ce qui tout ce qu'elle venait avec son ouais. régime en fait puis, moi et ma famille, c'est une des raisons pourquoi on a immigré au Canada, justement. Oui. C'est parce que la vie sous le règne de Poutine, si je peux bien le dire comme oui. ça, c'était pas toujours facile. Puis, c'était pas... Objectivement, c'était pas une très belle vie.
2: Julien, on ne peut pas s'empêcher de faire des rapprochements avec les manifestations qu'il y a eu à Ottawa mmh. contre la dictature canadienne. J'espère que ces gens-là ont entendu ça. Des gens qui ouais. vivaient dans une vraie dictature, mm -hmm. qui sont venus au Canada. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le droit de manifester. Ouais. Ici, on a, le on a une liberté d'expression. On a des mm -hmm. droits qui n'ont pas là-bas. Il faudrait rappeler ça à nos camionneurs. là.
6: Ben, J'espère qu'ils vont écouter mon reportage. Sinon, il y a le texte complet sur le site du 24 Heures. Ils peuvent aller le lire si ça leur tente.
0: Écoute, on va te lire et on va t'écouter. Merci beaucoup,
2: Julien, Merci pour ton travail.
0: Charles.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur
13: le plus
1: aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Mon invité est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Je parlais tantôt avec Julien Boutier que c'était bien de voir des jeunes dans la rue manifester contre la dictature russe, manifester pour la liberté, pour la démocratie, mais c'est bien aussi de voir des jeunes « Intellectuel, écrire des essais, et réfléchir sur le Québec, son passé, son avenir. » Et là, il y a de la relève chez les intellectuels québécois. Et euh, Étienne-Alexandre Beauregard fait partie de cette relève-là. Ça va être une figure de proue euh, des, des, des penseurs au Québec, je vous le dis. Là, il vient de sortir son premier livre euh, chez Boréal, « Le schisme identitaire. » C'est vraiment à lire. C'est un livre extraordinaire. Il est avec nous. Étienne-Alexandre Beauregard, bonjour.
14: Bonjour, M. Martin.
2: Quel âge vous avez 21 ans incroyable, je suis sur le cul mais vraiment le, un livre d'une profondeur, brillant, intelligent euh, comme ça, qui a été écrit par quelqu'un de 21 ans je suis désolé, mais respect je vous lève mon chapeau donc dans le schisme identitaire, vous dites qu'il y a une guerre, puis là bien sûr lorsqu'on utilise le mot guerre ces temps-ci hein, lorsqu'on voit ce qui se passe en Ukraine avec des morts et des blessés c'est pas la même chose, mais c'est une guerre de mots, c'est une figure de style bien sûr, il y a une guerre, il y a il y a une guerre de mots, il y a une guerre d'idées, une confrontation d'idées au Québec. D'un côté, ceux qui disent que l'État-nation, c'est important, que l'État-nation, c'est important pour un peuple, c'est un outil que se donne un peuple pour s'affirmer, mais il y a des gens qui disent que tout ce qui est nationalisme, tout ce qui s'y rapproche du nationalisme, c'est toxique, c'est de droite, c'est fasciste, à la limite, c'est même même nazi, euh, qu'au contraire, il faut embrasser le multiculturalisme. Donc, c'est ça ce que vous dites, le schisme identitaire. C'est Maintenant, c'est plus gauche-droite. C'est ceux qui sont pour l'État-nation et ceux qui voient le nationalisme comme étant un cancer.
14: Ouais, pas mal. En fait, moi, je le mets surtout euh, en parallèle avec nos débats sur la souveraineté, les oui, les non, plus que la gauche et la droite, mais mon constat principal, c'est que, bon, la question de l'indépendance, c'est plus vraiment à l'ordre du jour, ou du moins, c'est plus ça qui, qui nous forge dans les chicanes de famille, c'est plus ça le débat très, très émotif qui va faire que les gens vont se pomper et tout, c'est au contraire, justement, la question de l'identité, la question de la légitimité de la nation. Et, en fait, le plus intéressant là-dedans, pourquoi je parle de guerre culturelle, c'est parce que euh, quand on regarde euh, dans le passé, on a circulé quelques années, quand on avait d'un côté Robert Bourassa, de l'autre côté René Lévesque, ces gens-là, euh, ils étaient quand même d'accord sur une certaine idée du Québec. C'est-à-dire que pour eux, euh, la loi 101, c'était pas un crime. Euh, L'affirmation de la nation québécoise à travers son État, c'était mmh. correct, c'était pas euh, une immondice, presque un nazisme, mais il était seulement en désaccord sur le fait est-ce qu'il faut l'incarner dans le Canada ou est-ce qu'on a besoin d'un état souverain pour le réaliser moi j'ai l'impression que le, le fossé de désaccord entre les deux positions n'a pas arrêté de s'élargir dans les dernières années c'est pour ça qu'on est rendu dans cette situation-là où on n'est plus capable de se parler de se comprendre.
2: Mais Étienne-Alexandre Beauregard, moi je me pose toujours la question euh, c'est quand euh, parce que lorsque j'étais jeune le mot nationalisme était un mot rassembleur, il y avait hum. le 24 juin des milliers de personnes qui se rassemblaient sur le Mont-Royal. C'était festif. Euh, les intellectuels se disaient nationalistes avec fierté. Les artistes se disaient nationalistes avec fierté. Les jeunes, aujourd'hui, ce mot est rendu infréquentable, toxique. Euh, on voit plus, là, il y en a presque plus d'artistes maintenant qui, euh, qui brandissent le combat nationaliste sauf les vieux de la vieille, les paules de ce monde, etc. Où ça a commencé à devenir toxique, le mot nationalisme?
14: Mon constat, c'est que c'est vraiment avec le référendum de 95 qu'il y a un ressort qui s'est cassé. C'est dommage que ce soit M. Parizeau qui en ait été euh, l'instigateur, bien malgré lui, parce qu'il a tellement fait de belles choses pour, pour le mouvement national. Mais l'argent et des votes ethniques, c'est là pour moi que tout a basculé, parce qu'on regarde à ce moment-là, puis dans mon livre d'ailleurs, je regarde beaucoup le discours des intellectuels par rapport à la nation, puis à partir de ce moment-là, on dirait que tout le monde dans le camp souverainiste a comme honte de défendre le Québec, honte d'être nationaliste. Là, euh, ils débutent une espèce de dynamique de 20 ans où ils vont vouloir se justifier toujours aux fédéralistes puis comment est-ce qu'ils vont faire ça c'est en adoptant essentiellement le discours de, de Pierre Trudeau sur la nation, le Éric Bédard parlait de la trudeauisation des esprits puis je pense qu'il a raison sur la formule dans le sens où on a eu des Gérard Bouchard et autres intellectuels mmh. dans le camp souverainiste qui ont voulu réinventer la souveraineté en enlevant la nation, en enlevant son contenu et sa raison d'être dans le fond juste pour être acceptable aux yeux de leurs adversaires
2: mais objectivement, là, la fameuse phrase de M. Perzeau qui a prononcée l'argent et les votes ethniques, lorsqu'on met l'émotion de côté, là, euh, je me souviens dans le référendum de 95 où euh, quand des porte paroles d'une communauté, que ce soit la communauté grecque ou la communauté italienne, qui disent qu'il faut voter dans tel sens, ben moi j'appelle ça un vote ethnique, je suis désolé là.
14: Ben, à ce moment-là, peut-être que la réponse, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que, ben oui. <rire> en tout cas, ce qu'on lui reprochait, c'est pas forcément la véracité de la chose. C'est plus que c'était pas, c'était pas la chose à dire à ce moment-là. Puis bon, moi, je veux pas faire le procès de M. Parizeau. C'est mmh. pas ça l'enjeu de mon livre. Mais c'est dire que des moments charnières comme ça, ça peut faire vraiment un basculement dans l'acceptable, dans qu'est-ce qui est correct de dire. Puis qui va devoir donner des gages à qui dans l'ajout de politique. Puis moi, c'est vraiment ça que j'analyse, c'est-à-dire les rapports de force d'idées. Et euh, qui est-ce qui a le haut du pavé, qui est-ce qui est capable d'imposer ses idées à ses adversaires, même quand ils n'ont pas le goût euh, d'arriver sur ses, ses thèmes, sur son terrain, et dans le fond, qui réussit à, à gagner la l'ajout politique par défaut parce que ses idées sont dominantes.
2: Parce qu'il y a eu un renversement des valeurs totales, vraiment incroyable. Avant, la gauche se disait nationaliste, et maintenant, et la gauche voyait le multiculturalisme à la Trudeau là, comme étant quelque chose de démoniaque. Aujourd'hui, c'est l'inverse, la gauche qui embrasse le multiculturalisme en disant, c'est ça l'avenir, c'est ça les bonnes valeurs, et au contraire, tout ce qui est nationaliste et de droite et méchant et tout ça. C'est vraiment très particulier, ce renversement des valeurs-là qui s'est produit au Québec.
14: Oui, tout à fait, M. Martineau. Puis moi, euh, j'en parle un peu dans mon livre. Mmh. Et je pense que, euh, encore une fois, là où le ressort a cassé. C'est que dans les années 60, les artistes, les personnes de gauche et tout, voyaient le nationalisme un peu comme une extension de la décolonisation. T'sais, on voyait l'Inde qui devenait indépendante, l'Algérie et tout. Puis on se disait, oui, il me semble que le mmh. Québec s'inscrit là-dedans. Mais là depuis les années 95 le mauvais procès qu'on nous fait c'est de dire non non vous avez jamais été décolonisés les québécois vous avez toujours été des colonisateurs vous avez volé les terres de ci, si, vous avez réduit x en esclavage puis dans le fond vous êtes aussi pire que les anglais puis vous êtes pareil dans le fond Donc vous n'avez pas vous décoloniser puis taisez-vous essentiellement c'est ça qu'on nous dit là.
2: Mais D'ailleurs, il euh, Francine Pelletier qui est en train de faire un documentaire qui va être présenté bientôt à Radio-Canada. Francine Pelletier, figure de proue de la gauche, figure de proue du féminisme. Et elle va faire un documentaire montrant à quel point le nationalisme québécois est rendu fermé, intolérant. Euh, elle dit un repli sur soi, c'est épouvantable. Donc, c'est ce discours-là -là, qu'on entend.
5: Oui.
14: Oui, tout à fait, mais euh, quelque chose que moi je mets en lumière dans mon livre, je pense que c'est important de le dire, c'est que ce discours-là qu'aujourd'hui on conspue en disant que c'est don intolérant et tout, c'est la continuité de la Révolution tranquille, et parfois c'est même en dessous de ce qu'on nous avait habitué dans la Révolution tranquille. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la loi 101 ce ne serait pas euh, accepté de manière consensuelle. D'ailleurs, ce n'était pas à l'époque. Le Parti libéral était contre. Mais aujourd'hui, on voudrait faire adopter la loi 101 là, puis on nous dirait que c'est quasiment le nazisme. Et d'ailleurs, on regarde le projet de loi 96 qui, au final, n'a pas tant de, de grandes améliorations dedans. La loi 101 au cégep n'est pas là, malheureusement. Mais, euh, malgré tout, on voyait Marlene Jennings sur les réseaux sociaux qui disait que c'était incohérent de défendre la liberté de l'Ukraine et de défendre euh, une protection de la langue française en même temps. Donc, il y en a qui sont vraiment dans un autre monde à ce niveau-là.
2: On veut, on veut effacer la nation, hein. en disant il faut que les nations, il faut que les frontières s'effacent. Nous sommes des citoyens du monde. Vous, vous dites, au contraire, au contraire, la nation est plus importante que jamais. L'État-nation, c'est important. Les frontières, c'est important. C'est un outil euh, qui nous permet de nous assumer. Et euh, vous n'êtes pas, pas pessimiste parce qu'à la fin euh, de votre ouvrage, je le redis, c'est intelligent, là, euh, de, de votre ouvrage, vous dites, ben, peut-être qu'on va assister à un retour de l'État-nation.
11: Oui, bien,
14: moi je pense que honnêtement la victoire de la CAQ en 2018, c'est probablement ce qui a le plus transformé l'échiquier politiques québécois dans les dernières années. Puis moi je vois ça comme une ouverture, comme une fenêtre d'opportunité. Je ne suis pas euh, pessimiste comme certains péquistes qui disent, oh là là, c'est la fin parce que, bon, on est rendu quatrième partie et tout. Euh, moi je dis plus qu'avec l'élection de la CAQ, les nationalistes ont prouvé qu'ils étaient encore capables de parler à une majorité de Québécois. Et on l'a vu après l'élection de la loi 21, là, avant même que la pandémie commence, la popularité de M. Legault était stratosphérique. Là. Il y avait peut-être 45, voire 50 des Québécois qui voulaient voter pour lui. Et Justement, pour être capable de transférer cette popularité-là avec les électeurs en pouvoir au niveau des idées, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça un peu la question que je me pose pour que la victoire soit totale et que les idées nationales reviennent, en fait, dans la bonne grâce des intellectuels, des institutions et tout. Mais pour moi, il faut tout simplement qu'elle soit tellement incontournable aujourd'hui que euh, les adversaires du nationalisme n'aient pas le choix de mettre de l'eau dans leur vin puis d'accepter que c'est au final légitime s'ils veulent regagner. Et pour moi, je pense que oui. la victoire totale du nationalisme, c'est quand le Parti libéral va arriver au pouvoir en ayant accepté la loi 21, la loi 96 et de ne pas augmenter l'immigration. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas.
2: Est-ce que, est que, est que François Legault est le nouveau Robert Bourassa? C'est-à-dire que lorsque la loi 21 va se frapper sur le mur de la Constitution canadienne, est-ce que M. Legault va baisser les bras et retourner dans son trou ou au contraire, il va faire ce que Robert Bourassa n'a pas eu le courage de faire?
14: Ah, ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. <rire> Mais honnêtement, euh, selon, selon la vision que j'avance dans mon livre, moi, je pense que c'est surtout l'opinion qui dicte. Euh, qui dit que l'action des politiques. Hein. Moi, c'est un peu la théorie que, que je mets en branle là-dedans. Là, là c est, c est pas fait pour les politiciens, puis je m'excuse d'avance à eux, mais c'est que les politiciens sont un peu tous des opportunistes dans la mesure où ils voient où le vent tourne, puis c'est ça qu'ils vont suivre. C'est rare mmh. que tu as des gens qui vont vraiment imposer leur conviction, puis c'est des gens admirables, mais on en a très peu, qui vont imposer leur conviction, qui vont aller contre contreprendre des maris quand il y a 60-70 des Québécois qui disent « non, non, on n'en veut pas ». Mais Et... inversement, s'il y a un vrai mouvement, s'il y a une vraie vague, bien là, ils vont être tentés de suivre.
2: Je cite d'ailleurs la fin de votre livre, de votre ouvrage. Au point, nous en sommes, la guerre culturelle que traverse présentement le Québec doit impérativement être gagnée par le camp nationaliste pour réaffirmer la légitimité de l'État-nation québécois. Et vous dites à la fin, seule une victoire culturelle peut nous l'assurer, d'où l'importance de mener ce combat, un combat pour l'âme même de la nation québécoise qui demeure la seule manière de protéger une certaine idée du Québec. Donc, vous dites qu'il faut défendre bec et ongle cette idée de nation sans en avoir honte.
14: Tout à fait, tout à fait. Parce que le jour où on n'aura plus personne dans l'espace public qui va dire que c'est correct d'être Québécois, qu'on a une belle histoire, euh, qu'elle mérite d'être défendue et qu'on n'a pas en avoir honte, bien là, la bataille va être perdue. Imaginez-vous des politiciens qui vont vouloir aller contre l'ensemble des des porte-voix médiatiques, l'ensemble des intellectuels, ça, ça va être perdu, là. mais par chance, il y a encore des gens, puis vous en faites partie, je vous lève mon chapeau, M. Marceau. <rire> des gens qui... Ose le dire, puis c'est important justement même d'avoir une relève pour que dans quelques années, il y en ait encore pour le dire.
2: Mais M. Mais, Étienne-Alexandre Beauregard, vous, vous, vous le savez que, bon, vous êtes au début vingtaine, et euh, je le dis encore, c'est impressionnant vraiment que quelqu'un de cet âge-là écrit un ouvrage comme ça, mais euh, euh, et ce, sans condescendance, mais, mais, mais vous êtes minoritaire dans votre camp, vous le savez que votre voix est à contre-courant chez les jeunes.
14: Oui, tout à fait. Ben moi, je l'assume. Je n'ai absolument aucun complexe euh, face à cette idée-là. Mais en même temps, euh, c'est un peu ça euh, le, le sens profond de mon livre. C'est-à-dire que ça se veut un peu un manuel de reconquête de l'espace public aussi, puis de dire comment est-ce qu'on va être capable de reprendre du poil de la bête pour que euh, les idées nationales qui étaient dominantes à une époque, dans les années 60, comme vous le disiez, euh, puissent le redevenir éventuellement. Moi, c'est ça mon espoir. Puis au final, et c'est ça qui est important pour les jeunes, c'est que, du moins, c'est mon constat, que les gens qui ont été socialisés, qui ont appris à suivre la politique dans le temps où le nationalisme était majoritaire, dans les années 60, c'est aujourd'hui les plus grands nationalistes. Donc, du moment où il va y avoir une vraie victoire culturelle, puis qu'il y a d'autres jeunes qui vont être socialisés dans ce bain-là, dans ce milieu-là, ça va suivre. C'est-à-dire que ma génération a été socialisée dans le multiculturalisme le plus extrême et je pense que ça s'en ressent tout simplement. En
2: tout cas, c'est un portrait fantastique de la guerre idéologique qui se joue actuellement au Québec. Euh, Étienne-Alexandre Beauregard, merci beaucoup. Ça s'intitule Le schisme identitaire. Étienne-Alexandre Beauregard, souvenez-vous de ce nom-là. Ce gars-là va être aussi important dans notre vie intellectuelle que Mathieu Boc côté Merci beaucoup, Étienne-Alexandre.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
7: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Luc la liberté, que vous connaissez bien, spécialiste de la politique américaine, qui participe d'ailleurs à cette couverture sur l'Ukraine du Journal de Montréal. On peut le lire en page 2 aujourd'hui. Salut Luc. Oui,
13: bonjour Richard.
2: Que se passe-t-il avec le bromance entre Donald Trump et Vladimir, son chum? On dirait qu'elle a la chicane est pognée.
13: Écoute, c'est euh, c'est une des choses que j'ai... Euh, on, on trouve parfois le moyen de, de sourire, ou ouais, à tout le moins d'esquisser un sourire dans une crise aussi terrible que celle qu'on traverse et j'ai bien aimé me faire relancer sur les réseaux sociaux en disant Vladimir Poutine a enfin un, un vrai homme, mais le seul capable de lui résister aurait été Donald Trump. Donc, euh, Donald Trump, on, on le sait, c'est probablement l'investissement le plus payant de Vladimir Poutine dans la désinformation dans mmh. euh, ce, que, ce que font les pirates informatiques euh, avec nos réseaux sociaux. Donc, ils se sont infiltrés un peu partout, hein, les, les pirates informatiques russes. Ils étaient même liés à la désinformation euh, à laquelle on a eu droit là, lors du fameux convoi de la libération à, à Ottawa euh, s'il y a quelqu'un qui était fort mal préparé euh, puis s'il y a quelqu'un qui s'est mis au service de la Russie, c'était bien euh, Donald Trump. Et rappelons pour le bénéfice des auditeurs, pour, au sujet de cette fameuse bromance, qu'en plein sommet, euh, à, la, à la sortie d'une rencontre avec Vladimir Poutine, M. Trump avait dit, entre la parole de mes services de renseignement et celle de M. Poutine je prends celle de M. Ben,
2: Poutine Ben voyons donc Luc, c'est épouvantable de dire ça
13: Peut-être que nos auditeurs ont oublié, hein, mais ils disent « Écoutez, je, je sais bien ce que la CIA a dit chez nous, là, mais j'ai posé la question à M. Poutine, puis je le crois, M. Poutine. <rire> » Quand on, voit le, quand on voit le déroulement des opérations depuis le début de l'invasion euh, russe en Ukraine, on voit à quel point les services de renseignement américains avaient vu juste En Rappelle-toi, on disait, est-ce que M. Biden n'est pas un peu alarmiste? Est-ce qu'il joue pas cette carte-là des fins politiques? Au contraire, on constate chaque jour à quel point on avait vu juste sur le déploiement des forces puis sur l'ampleur des opérations que préparait la Russie. Donc, tout ça pour dire... Euh, peu importe ce que M. Trump et M. Poutine pouvaient avoir comme euh, que, que, comme affinité, peu importe d'ailleurs ce qu'on peut penser de, de Joe Biden, ben, entre deux mots, on choisit le moindre. J'aime autant que ce soit M. Biden qui soit là présentement, malgré tout ce qu'on peut écrire, dire ou euh, avancer comme critique sur le président.
2: Écoute, euh, est-ce que l'arme nucléaire fonctionne comme dissuasion? Parce que là, on sait que, bon, s'il n'y a pas d'intervention militaire, c'est parce qu'on a peur que euh, Poutine soit tellement craque qui qu'il appuie sur le bouton. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, de, l'idée derrière l'arme nucléaire, c'était que ça va être tellement épouvantable si jamais on, a, on, 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 on utilise ces armes-là que, justement, ça va nous restreindre dans, dans nos tentatives de militariser. Donc, est-ce que est-ce que c'est il y a des gens qui disent ben ça montre que l'arme nucléaire fonctionne pour dissuader... Écoute, il y, a, Ça...
13: il y a différents angles à aborder là-dedans. La première chose, d'abord, une des raisons pour lesquelles les, les forces de l'OTAN n'entrent pas en Ukraine, euh, oui, il y a cette question d'armes nucléaires, mais il y a aussi l'idée que, et c'est triste et c'est terrible pour les Ukrainiens, qu'on supporte de l'extérieur, autant que faire se peut. On est rendu très loin quand même dans le soutien, mais on n'est pas sur le terrain. L'idée, c'est d'éviter que ce théâtre-là d'opération grandisse, s'étende, puis qu'effectivement, les dominos tombant les uns après les autres, on en à un conflit international de, de... Un conflit mondial, une troisième guerre mondiale. Maintenant, le nucléaire, le doute qui, qui, qui persiste dans la tête des gens, puis écoute, j'avoue être à court de ressources par moment, bien honnêtement, le doute, c'est jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à l'utiliser? Tu vois, mmh. je viens de parler, par exemple, de Joe Biden. Euh, nos auditeurs se souviennent peut-être qu'il y a des, des, une alerte là, de l'état de préparation des troupes aux États-Unis qu'on appelle l'échelle DEFCON. Donc, quand on est, ça va de 5 à 1. Donc, quand on est à 5, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en temps de paix, on ne change rien à la routine habituelle. Les États-Unis ont modifié cette échelle, donc de DEFCON 5, on est passé à 4. 4 c'est on commence à s'activer, on est préoccupé. Puis Quand on est rendu à 3 on est à 15 minutes d'un lancement d'avion. À deux, l'attaque est imminente. Puis à 1 on est en guerre nucléaire. Et tout ça pour dire, M. Biden a été fortement tenté, semble-t-il, en consultant ses, ses conseillers dans les derniers jours. Puis après l'évocation de l'arme nucléaire, du recours à l'arme nucléaire, en fait, la Russie a dit, on déclare, nous, un état d'urgence qui implique les préparatifs pour l'arme nucléaire. Président Biden a résisté à la tentation de monter à trois. Et c'est justement pour pour éviter une escalade. M. Biden joue le jeu jusqu'à maintenant, en tout cas de celui qui dit, Vladimir Poutine a un long historique derrière lui, puis c'est un bully, c'est quelqu'un qui fait de l'intimidation, c'est quelqu'un qui menace, puis qui souvent hein, prend tout le territoire qu'on lui laisse sous la menace. Euh, le doute qui s'est installé dans la tête de plusieurs experts Puis écoute, j'ai bien sûr ma propre expertise mais je, je consulte autour je lis, je m'informe il n'y a personne qui peut dire dans quel état d'esprit est Vladimir Poutine au moment où on se parle il semble même qu'on l'a entendu, là, ça émanait de, de, de l'ONU puis d'un représentant de la délégation russe euh, il semble qu'on s'inquiète un peu pour le patron euh, qui, que le patron est rendu loin peut-être même plus loin euh, que ce qu'on avait imaginé puis qu'il y aurait peut-être même des difficultés on n'en entend pas parler en Russie hein, parce que, bien entendu, il y a peu d'informations que c'est un régime autoritaire, mais il y aurait peut-être même des, des dissensions. M. Poutine joue, joue gros, joue gros à l'échelle de la planète, puis malheureusement pour nous aussi, mais il joue gros en Russie aussi. <rire>
2: Est-ce qu'on est rendu trop douillet en Occident, c'est-à-dire qu'on a peur de faire la guerre, on a peur que trop de, de sacs verts contenant des cadavres qui reviennent, alors que Poutine lui s'en fout là, que, que, que ses troupes meurent ou que, que, que des Ukrainiens qui crèvent ou d'envoyer des missiles et tout ça. Il y a une autre vision de la violence, un autre rapport avec la violence, on pourrait dire, même dire avec la barbarie. Et euh, est-ce qu'on serait prêt à aller en guerre pour défendre un, des, un pays qui veut qui veut être démocratique?
13: Moi, je pense que l'approche qu'on a, elle est jusqu'à maintenant mesurée. As, tu as raison au sens où M. Biden, euh, M. Biden M. Poutine n'a aucune espèce de respect pour la vie humaine. Non. On l'a déjà vu dans d'autres opérations qui n'étaient pas nécessairement des guerres, mais quand il déployait l'armée euh, pour mettre fin à, à un siège, à une occupation, des gestes terroristes, c'est. On rentre dans le top, puis on descend les terroristes, puis il y aura peut-être des dommages collatéraux aussi, mais ce n'est pas ça qu'on calcule. De notre côté, on a généralement une approche plus modérée. C'est celle euh, vers laquelle on se tourne. Ce qu'on fait avec l'ensemble des sanctions, puis elles sont là, de plus en plus musclées, on a atteint pratiquement le sommet des sanctions, on étouffe la Russie, on la coupe, on n'est même pas à payer le prix. Il va falloir puiser dans nos poches si on veut nuire vraiment à l'économie russe. Il y aura des retombées à l'échelle de la planète puis pour les, les, les pays occidentaux. Maintenant, je répète ce que je mentionnais tout à l'heure. Euh, Peut-être qu'effectivement dans, euh, dans nos médias ou dans, dans nos cœurs, dans notre tête, euh, on veut éviter de voir des corps supplémentaires. Euh, mmh. Je ne pense pas que c'est ce qui guide les décideurs présentement. Ce qui les guide, c'est on mise sur le plus de résistance possible du peuple ukrainien, puis entre toi et moi, on les sacrifie, mais pour éviter que ça prenne plus d'ampleur, puis qu'on envoie mmh. justement que ça dépasse les frontières. Mais
2: le pari, c'est qu'on se dit, euh, M. Poutine est un être raisonnable, il est capable de... Ah, on, oui, voilà. on, on peut lui parler... Bon, écoute, il y, y a un film sur Netflix euh, actuellement qui s'intitule Munich, The Edge of War, sur les discussions entre Neville Chamberlain en 1938 et Hitler, en disant bon, ouais. regarde, on va lui permettre d'envahir la Tchécoslovaquie, puis ça va le calmer, puis tout ça, parce que c'est un être raisonnable, puis il va comprendre. Il n'était pas raisonnable. À un non, moment donné, es... c'est ça, est-ce qu'on est capable de jouer le jeu diplomatique avec Poutine, où la seule façon de le mettre à sa place, c'est de prendre les armes?
13: Ouais, la, 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 ce, que, ce que tu dis là est, est important puis drôlement intéressant, c'est que la plupart des experts, ceux qui suivent M. Poutine au jour le jour là, et qui suivent la Russie disent il y a eu un changement chez cet homme-là dans les deux ou trois dernières années. Le leader raisonnable, c'était peut-être celui avec lequel on a composé il y a plusieurs années, celui qui jouait l'intimidation, mais avec un plan de match bien établi, on semble douter que ce soit encore le cas. Euh, le gros problème avec ce que je suis en train de te dire, c'est que même ces experts-là qui se concentrent sur la Russie sont pas capables d'appuyer ça le, dans le détail ou avec des preuves formelles mais ça contribue tout ça qu'il ait perdu la tête ou qu'il soit devenu mmh. euh, irrationnel ça, ça, a la même, ça a le même impact au sein des, des, des forces de Terre, des pays occidentaux de l'Union Européenne, ça déstabilise ça le rend encore d'autant plus dangereux, parce qu'on se dit, ben, euh, s'il est aussi impétueux puis irrationnel, qui dit qu'il n'appuiera pas sur le bouton à un moment donné.
2: Exactement.
13: Euh, et le et... fameux bouton, par contre, Richard, c'est la, la, la dernière petite chose que je voulais ajouter sur Poutine, c'est, quand on pense à armes nucléaires, le, euh, pour le Canada, on pense qu'on est entre les États-Unis puis la, la, la Russie, le deux, deux puissances nucléaires, euh, ce qu'on prête comme intention à Poutine, c'est d'utiliser des armes nucléaires à courte portée, puis de les utiliser strictement pour l'Ukraine. Donc, encore c'est une information parmi d'autres mais il semble qu'il n'envisage pas l'idée c'est pas la, la planète mm -hmm. euh, pour le moment les armes nucléaires dont il dispose, c'est le plus gros arsenal mm -hmm. nucléaire de la planète, là, ce serait dirigé contre l'Ukraine exclusivement
2: Et Écoute je parle à ton feeling parce qu'on peut pas être dans la tête de Vladimir Poutine non, bien voilà. sûr, là. donc il y a un analyste t as, t as un feeling, un sentiment est-ce qu'il veut vraiment négocier ou il est en train de gagner du temps, il est en train de vouloir montrer à l'Occident, regardez je suis un gars parlable. je me suis assis puis je veut négocier tout ça. Dans le fond, il ne veut pas négocier du tout. Qu'est-ce que tu en penses?
13: Mon feeling très fort, c'est qu'il ne veut absolument pas négocier, puis mmh. je pense qu'on a eu une très, très bonne indication de ça hier. Juste avant, ben, hier matin à notre heure, là, euh, donc il rencontre la délégation, la délégation russe rencontre la délégation ukrainienne. Juste avant, M. Poutine s'entretient avec Emmanuel Macron, le président français, et il lui donne sa parole. Du moins, l'engagement ferme, on ne touche pas aux civils. Première chose qu'on fait à la fin de la rencontre, euh, on rentre dans Kharkiv puis on touche tout ce qu'on avait identifié, des infrastructures civiles, des résidences, des civils eux-mêmes, euh, ben écoute, on, on les a passés comme les autres. Donc, euh, assurément, on gagne du temps ou à tout le moins, on veut absolument montrer à quel point on ne veut pas fléchir. Mais moi, je pense qu'il veut pas négocier.
2: Demain ou après-demain, je pense que tu vas être papa, Luc. Euh, dans écoute, gar...
13: Vendredi, on a On a une date.
2: Vendredi, c'est euh, vendredi, donc vous y allez pour euh, provoquer... Euh, écoute, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es inquiet de ce qui se passe dans le monde dans lequel vont vivre tes enfants?
13: Écoute, euh, je, je je sais que tu as écrit aussi il mmh. euh, y, a, y a pas longtemps là-dessus. Puis d'abord, je m'apprête à vivre. Euh, je suis déjà dans un événement qui est dramatique, qui est triste. Donc peu importe qu'on essaie de prendre la perspective puis d'être rationnel, comme tout le monde, la pandémie puis ce conflit-là, ça nous en fait beaucoup. Là, on n'est pas insensible à ça. Puis je m'apprête à vivre l'événement le plus heureux pour moi en tout cas mmh. qu'on puisse vivre, qui est celui de de, de devenir papa. Euh, oui, je suis inquiet pour. Euh, je m'étais jamais pencher sur ce que des gens disaient quand ils affirmaient « Moi, j'hésite avant d'avoir des enfants, mmh. je veux pas les mettre dans ce monde-là. » Pour la première fois, j'avoue que je suis peut-être de nature très optimiste habituellement, mais j'avoue que là, ça m'a rattrapé. Je me disais, je vais avoir un fils. On a déjà deux filles qu'on adore. Je me disais, je les envoie dans quel monde et qu'est-ce que je peux leur offrir? Je mise sur la majorité silencieuse, Richard. Je le dis souvent dans les positions extrêmes dont on discute parfois tous les deux. Il euh, y a plus de gens de bonne volonté ou de gens qui s'expriment pas que des extrémistes qu'on entend. Je mise sur eux pour qu'éventuellement ils se mobilisent et qu'ils se lèvent, mais et disons que ça va être une, une drôle de journée. Je vais être très content vendredi, mais en même temps inquiet de ce qui se passe autour.
2: Ben en tout cas, bonne chance, mais ton enfant va avoir des parents cultivés et on a besoin d'enfants cultivés, d'enfants qui croient à la culture et à la science. Ah, Merci écoute, Luc.
13: J'ai envie de te dire, au-delà de tout ça, il va y avoir de l'amour. Il me semble que c'est quelque chose dont on manque un peu. Oui.
2: <rire> tout à fait. Ben, écoute, <rire> Toute une semaine pour toi. On se croise les doigts. Salut. Merci Luc. Salut
0: Richard. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Mathieu Bocoté.
15: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
15: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
2: comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors,
2: Mathieu, il y a beaucoup d'intellectuels français que je lis, que j'entends sur les médias sociaux, dont, hein, par exemple, Gilles-William-Goldanel, que tu connais bien, qu'on peut lire dans le Figaro, qui disent ben là, essayer de démoniser Poutine, c'est de la russophobie, euh, l'Occident, en voulant attirer l'Ukraine au sein de l'OTAN, c'était de la provocation, etc. T'en penses quoi de ce courant de pensée-là?
15: Ben, je pense qu'on en est plus là, c'est-à-dire que ce courant existait jusqu'à l'invasion. C'est-à-dire, plusieurs disaient il euh, faut faire attention il y a, y a le, la, la Russie y a le conception. On, il ne s'agit pas d'être d'accord avec ça mais pour, la conception de ses propres intérêts la pousse à dire ne faut pas que l'OTAN nous encercle et ainsi de suite ce courant était présent, l'invasion vient de clarifier les choses et je pense qu'à peu près tout le monde, quel que soit le courant de pensée, dit mais là il n'y a pas d'ambiguïté c'est une invasion russe dans les circonstances. Les nuances d'analyse qu'on faisait auparavant, des nuances nécessaires, ces nuances sont abolies, disons ça comme ça, par les circonstances, parce que les, euh, la Russie a décidé de, de frapper. Et non seulement la Russie a décidé de frapper de brutale manière, mais plus encore, elle, euh, parce que ça se passe pas exactement comme elle le souhaitait, la Russie s'attendait à... Euh, d'une certaine manière, à, à tout le moins, elle disait s'attendre une forme de guerre de libération, on l'accueillerait presque à la manière d'une force de libération, et là, non, il y a une résistance, et non seulement il y a une résistance militaire et populaire, mais en plus, elle est, gérée bien scénarisée, entre guillemets, par Zelensky, qui a le sens de, de la guerre des communications. Donc là, ce qu'on voit, c'est les Russes, en fait, sont tentés, surtout Poutine, est tenté par la montée aux extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, il y a quelques jours, la possibilité de la menace nucléaire, alors que dans le monde de la guerre froide, ben, la guerre nucléaire, c'est quoi? L'arme nucléaire, c'était l'arme de dissuasion par excellence. C'était une arme défensive. Et c'était fondé sur l'idée de l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, puisqu'on peut tous les deux s'anéantir, mais on ne s'anéantira pas. Et là, Poutine décide de banaliser l'utilisation de la référence possible à simplement de la terreur morale ou de la terreur intellectuelle, mais à tout cas, il banalise la possibilité de l'arme nucléaire dans le présent conflit euh, pour menacer les occidentaux. Donc, tous ceux qui faisaient des analyses ou ou des, des bonnes ou mauvaises, la question n'est pas là pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on avait tenu compte suffisamment des intérêts des Russes dans tout cela je pense qu'ils oui. prennent conscience dans les circonstances y a, y a, nous n'en sommes plus autant des nuances mais de la oui. bonne manière de, de tenir tête à, à
11: cette invasion
2: je comprends, mais tu sais quand les Russes voulaient mettre des missiles, ils l'ont fait d'ailleurs à Cuba, les États-Unis ont dit non 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 c'est faux que vous allez mettre des, des missiles juste à côté de nos côtes, on est prêt à aller en guerre contre ça, n'est est-ce que c'est pas ce que Poutine disait en disant, c'est pas vrai que vous allez mettre des missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien qui est juste ah, à côté pardon. de la Russie, là?
15: Mais ça, on est plusieurs à l'avoir dit, puis je pense qu'on peut le redire, c'est-à-dire que les... en 62 donc la crise des missiles de Cuba, mais imaginons même si en 2022, le Canada décidait, pour je ne sais quelle raison, de dire on décide de rejoindre une alliance militaire pilotée par Moscou. Euh, je suis persuadé que Washington accueillerait ça avec euh, un enthousiasme modéré. Donc ça, mmh. je pense que c'est une critique tout à fait légitime qui a été formulée, mais puis on s'entend, ça c'était formulé par des gens de centre, de gauche, de droite. C'est une critique qui était très présente dans la classe politique française, par exemple notamment, mais pas seulement et ça, je pense que c'est une critique qui pouvait et devait être entendue. Ensuite, quand on regarde que, ce que Poutine exigeait plus particulièrement, il, y a, il y a fait des, des, des formulations très claires de ses exigences en décembre dernier. Et il voulait que ça aille beaucoup plus loin que la question de l'Ukraine. Dans son esprit, euh, on comprend que à peu près tout ce qui s'était, euh, toutes les avancées de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide devaient être en dernière instance appeler à, à être condamnées, d'une manière ou de l'autre. Donc, on comprend que dans son esprit, l'Ukraine était peut-être une première étape dans une entreprise plus vaste de de, de, on pourrait dire de, de sortir les forces de l'OTAN, ou tout de moins l'alliance la, atlantique de, de l'environnement russe. Donc, c'est c'est assez, mais... moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est ce jeu d'équilibre, mais c'est la... la part la plus difficile en ce moment, le jeu d'équilibre, parce que là, on trouve, et on le voit beaucoup sur les fameux réseaux sociaux qui sont le lieu où s'expriment quelquefois de manière décomplexée. Le l'ardeur des uns et des autres, là, c'est désormais, si vous ne voulez pas combattre les Russes jusqu dès maintenant, si vous n'êtes pas prêt à frapper Moscou s'il le faut, si vous êtes contre le fait de livrer des armes aux Ukrainiens, si vous ne voulez pas mener une logique de guerre par rapport aux Russes, eh bien, vous êtes des traîtres des collabos ou des municois. Et là, moi, je me dis un instant, on est devant une puissance nucléaire. On est devant quelqu'un. Personne s'imaginait qu'il déciderait d'envahir l'Ukraine. Il l'a fait. Là, il nous dit qu'il pourrait utiliser la bombe nucléaire. Moi, je dis simplement l'esprit d'équilibre, en ce moment, ça doit exister. Un esprit de modération qui consiste à dire, OK, il faut éviter cette montée aux extrêmes qui est si enivrante, mais qui est si destructrice.
2: Mais, tu sais, quand on, on est allé voir, mettons, l'Occident est allé voir l'Ukraine en disant « Ben là, vous allez joindre les rangs de l'OTAN, vous allez devenir dans notre gang à nous, puis tout ça, c'était pas leur rendre service, vraiment, parce qu'on savait fort bien que jamais, jamais, Poutine allait accepter ça et qu'il était suffisamment fou pour envahir l'Ukraine. On le savait. Et si on est prêt à attirer l'Ukraine dans l'OTAN, venir joindre les forces de la démocratie, ben, il faut aller « all in », puis lorsqu'ils sont dans le trouble, parce qu'on les a mis dans le trouble, parce qu'on a provoqué le monstre qui dormait à côté, bon, on doit aller les défendre comme s'ils faisaient partie de l'OTAN. Non?
15: Ouais, ben là, le, je pense que le, le « comme si » dans les circonstances est important. <rire> C'est-à-dire, euh, ils ne sont pas dans l'OTAN.
2: Mais dans ils, le... allaient, ils allaient le faire, ils voulaient y être,
15: là. Ben, ils voulaient, mais il y avait les, les, les pays européens, ils n'étaient pas favorables pour l'instant, il ne faut, faut, okay. faut pas l'oublier. La France n'était pas favorable, l'Allemagne n'était pas favorable. Donc, euh, c'est comme si, mettons, moi, moi, je veux, je veux un jour sortir avec Claudia Schiffer. Bon, plus, pardon, c'est des références très de 1990. Le fait que je veuille n'implique pas que ça va arriver. Okay. Je veux, je veux, mais désolé. Donc le mai mais, mais l'Ukraine surtout depuis quelques années annonçait son désir effectivement de rejoindre les euh, de rejoindre l'OTAN. Bon. De l'autre
2: côté, de l'autre côté, et là nous ça faisait notre affaire parce que hey, c'était un coup euh, au derrière qu'on envoyait à Poutine en disant on va avoir l'Ukraine avec nous autres. Nan, 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 nan. On, on,
15: avec cette nuance, parce que c'est vrai mais que les États-Unis et l'Europe de l'Ouest n'ont pas le même rapport par rapport à ça. Les Américains sont dans un rapport... Bon, ils se, premièrement, ils se désengagent de leur rapport. Il faut jamais l'oublier. Globalement, les Américains... Ont tourné leur regard vers l'Asie. Ils considèrent que le monde de demain, c'est l'Asie. Ils considèrent qu'aujourd'hui, l'Europe, euh, d'une certaine manière, c'est oui, c'est leur berceau, mais ils n'y sont plus vraiment intéressés. Et les Européens se disent plus que jamais, ouais, ben là, on, on va falloir qu'on gère nos problèmes par nous-mêmes. Euh, on ne peut pas toujours compter sur des Américains. Et les Européens, et c'est ce qu'on voit en ce moment, euh, ont quand même le, le sens, de ce que, imaginons, là, que, 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 que ça se passe, que. que, que que, que, que Poutine continue d'attaquer de manière ou de l'autre, ou quel que soit le scénario, on, à moins de croire que c'est possible, puis je ne pense pas que ce l'est, on ne pourra pas te dégager Poutine demain matin en disant « Poutine, dégage, on ne veut plus de toi là, on ne veut plus de toi au Kremlin !» Et puis on ne pourra pas déménager les Russes de la Russie. La géographie a ses, de, a ses droits, la géographie a ses lois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout cela eh bien, ça veut dire que les Européens sont dans une logique de négociation c'est bizarre parce qu'en ce moment on dit mais on ne négociera pas avec un tyran pourquoi négocierait-on avec un tyran ok, mais les Européens ils sont, ils sont là les Russes là. il va falloir vivre avec eux donc comment trouver une espèce de terrible entente est-ce encore possible c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est possible sachant que, euh, que Moscou est prêt à aller très loin mais le fait est que ils sont, par ils partagent un même continent. Ils partagent un même espace. Est-il possible, sans avoir le début d'un quart de huitième de sympathie pour Vladimir Poutine, de se dire, qu'il va quand même falloir tenir compte de l'existence des Russes dans tout ça, comment éviter la montée aux extrêmes moi mm. c'est ce qui m'obsède, comment éviter la montée aux extrêmes en ce moment, moi tous les espèces de vents en guerre, des votes en guerre de Twitter qui se disent il faut y aller, il faut que le temps mm. frappe, il faut tout se permettre Mais vous êtes au courant que le type en face il y a la bombe nucléaire mm. et Il pourrait demain décider de prendre la Moldavie, puis il pourrait ensuite décider de s'en prendre aux Pays-Baltes, le jour où il prend les Pays-Baltes il s'en prend le temps. S'il s'en prend le temps, c'est comme s'il s'en prenait au Canada et aux États-Unis. Est-ce qu'on veut qu'à partir de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie, il y ait la possibilité okay, d'un mais... embrasement d'un conflit mondial et nucléaires Moi, je, je, je regarde ça et je me dis
2: nous sommes devant des apprentissages. Donc, est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'armer les Ukrainiens? Parce que c'est ça, là, on achète des armes et on envoie des armes, mais alors là, ça pousse les Russes à escalader encore le niveau de violence et de devenir encore plus violent. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça?
15: Ben là, il y a deux possibilités là-dedans. C'est-à-dire que là, on explique, on va les armer, mais ce n'est pas un geste de d'hostilité de, de, à la Russie, disons. Quand on regarde le discours autour de ça, donc c'est pas un acte belligérant à l'endroit des Russes. Bon, mais les Russes, eux, sont pas d'accord. Les Russes, disent, honnêtement, si vous armez des Ukrainiens, en est un. je dis pas qu'il ne faut pas les armer sur le pas passant. Je dis qu'il faut être conscient de ce qu'on fait en plaidant pour le fait de les armer. Là, on disait on va leur offrir des avions de chasse. D'accord. Mais là, qui va piloter des avions de chasse Des Parce que moi, je, je voudrais je piloter un avion de chasse, que ça fonctionnerait pas. Hein, il faut des gens qui sont spécialisés pour piloter des avions de chasse, des, des pilotes de chasse. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont dans les armées de l'OTAN, ou est-ce que ce sont des Ukrainiens qui vont prendre le contrôle des avions de chasse et qui vont mener la bataille Cette question-là, c'est pas un détail. Si c'est un pilote danois, si c'est un pilote français qui, 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 qui est à la tête de je ne sais quel avion de chasse, ou si c'est un Ukrainien, c'est pas la même chose. Tout ça été infiniment plus pratique. Il y a des portes Et beaucoup plus grandes qu'on l'imagine.
2: Est-ce que, est que tu fais un parallèle avec la guerre d'Espagne? Est-ce qu'il va y avoir des brigades internationales qui vont aller euh, en Ukraine euh, se battre aux côtés des, 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 des ah ben... démocrates républicains? Euh, des
10: démocrates ukrainiens
15: c'est le sujet d'un de mes deux éditos ce soir à Céline <rire> alors, euh, alors je, en, en, en Danemark la, la première ministre Danemark a dit euh, ben oui on, est, on accepte que de nos ressortissants, de nos citoyens s'engagent dans des brigades internationales et Zelensky a demandé des brigades internationales pour l'Ukraine Bon, mais là le problème c'est que là, il faut voir que quand on envoie des gens dans des brigades internationales, il y a deux choses. Premièrement, eh bien, euh, il faut un terrain pour les accueillir. Si Mos si Kiev tombe d'ici quelques jours, si la Russie réussit à imposer son joug sur l'Ukraine, « ben bye bye brigade internationale. La, le scénario où ça devient possible, c'est qu'une partie du territoire demeure sous le contrôle ukrainien pendant que l'autre territoire est sous le contrôle des Russes. Alors là, des gens qui arrivent en, euh, dans l'Ukraine qui serait encore ukrainienne. Là, il y a deux questions. La première, eh bien, êtes-vous déjà formé au maniement des armes Vous êtes déjà formé parce que vous savez qu'il suffit pas d'avoir un fusil pour s'improviser soldat. Donc là, il y a qui se retrouverait là Et deuxièmement quelle est la formation qu'on leur donne. ne faut pas oublier, quand il y a eu des brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne, on formait les gens qui arrivaient là. On les formait pour devenir soldats. Et on n'est plus exactement dans le même monde non plus. Alors là, tout ça, moi je trouve qu'on vit en accéléré. La guerre a été déclarée il y a moins d'une semaine. Et là, on a déjà les brigades internationales, la menace nucléaire, la France, Bruno Le Maire qui menace d'anéantir économiquement mmh. la Russie. Et là, on se dit, mais tous ces gens mmh. sont-ils fous? Est-ce qu'ils est qu voient? Puis il me semble qu'on peut dire tous en disant, en condamnant l'agression russe en disant qu'il faut trouver une manière de sortir de ça moi tous les vents en guerre qui, les en guerre, qui se disent comme ça sont exaltés par la possibilité du conflit c'est la jouissance c'est ce que Roger Caillois appelait le vertige c'est-à-dire quand une société est tentée par la possibilité de son propre anéantissement j'ai l'impression qu'on est dans cet état mental et là, la part de prudence qui devrait commander des relations mmh. internationales me semble étrangement absente en ce moment
2: tout à fait. Oui, effectivement. Mais c'est inquiétant. Je t'écoute, là. C'est vraiment inquiétant parce qu'on ne sait pas s'il est fou ou s'il est raisonnable de l'autre côté. On continuera la conversation demain. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci. Avec
0: plaisir. Bye-bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q.Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre
2: Alors, Éric Duhem a récemment présenté deux candidats, c'était deux médecins, et il y a un de ces médecins-là, on, on sait, c'est Roy Heapen, on sait qu'il est anti-avortement, mais il a aussi, il tient des propos très, très particuliers sur le Québec. On va en parler avec Frédéric Bastien, que vous connaissez bien, professeur, historien. Euh, Frédéric est blogueur aussi euh, pour euh, le Journal de Montréal. Il a écrit un blog euh, intitulé « Duhem le français et le nettoyage ethnique. Bonjour Frédéric.
10: Oui, bonjour, M. Martineau.
2: Alors, ben, il tient des propos assez hallucinants et il fait partie de la gang qui dit qu'il y a un nettoyage ethnique au Québec.
10: Oui, c'est ça. Alors, après le maire Steinberg qui disait que la loi 21 était du nettoyage ethnique, voici qu'on a un candidat conservateur sous la bannière d'Éric Zemm, donc M. Epin, comme vous avez dit, qui a tenu un blog pendant plusieurs années et à plusieurs reprises, hein, et pas une fois, pas deux fois, plusieurs, reprises, à quelques reprises minimalement, M. Apple a dit que euh, ceux qui défendaient le français, que ce soit QS, le PQ ou d'autres, euh, ça équivalait à du nettoyage ethnique. Donc, il y avait une volonté concertée de plusieurs défenseurs du français au Québec de, au fond, là, faire euh, bouter les Anglais dehors, faire du nettoyage ethnique, les, les forcer à quitter le Québec, etc. Que vouloir défendre notre culture, c'était une attaque, en quelque sorte, contre la présence anglaise au Québec. – Rien de moins que ça.
2: – Rien de moins que ça. Et c'est bizarre parce qu'Éric Duhaime, il n'arrête pas de se targuer d'être nationaliste. On le sait qu'il était déjà été au Bloc. Québécois, il dit qu'il est nationaliste. Moi, en entrevue, il a même dit qu'il était souverainiste. Comment ça se fait qu'un chef de même peut avoir un gars qui pense, qui pense comme ça dans ses troupes?
10: Ben écoutez, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai connu Eric Duhem en militant au Parti québécois quand j'étais au cégep à Laval. Donc, j'ai un très, très souvenir très, évidemment, très vif, très, très fort de nos années de militantisme au PQ. Mais, mais je, écoutez, je peux pas vous... J'ai pas d'explication peut-être satisfaisante, mais je me méfie des gens comme ça qui opèrent un virage à 180 degrés. Mm. Monsieur Duhem, qui était passé du blog du PQ au Parti conservateur à l'époque de Stockwell Day, donc, il est, par... il est passé de souverainiste à un libertarien euh, à tout craint, à tout vent, euh, à toute vapeur. Et, et, et donc, euh, c est, c est, ces gens-là, on dirait, sont capables d'aller vers les extrêmes euh, pour une raison peut-être qui m'échappe un peu. Là, mais bref, euh, mais le fait est qu'il n'y a aucun parti au Québec des libéraux, QS, le PQ, la CAQ, qui accepterait d'avoir sous sa bannière comme candidat quelqu'un qui a dit que la défense du français est du nettoyage ethnique. Est totalement inacceptable. Est non, 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 mais
2: c'est un candidat coucou. Et moi, je dis tout le temps, aux prochaines élections provinciales, quand il va devoir faire le plein de candidats, Éric Duhaime, on va avoir un fun noir, les journalistes et, et vous, euh, Frédéric Bastien, à gratter, le voir ce que ces gens-là ont écrit avant. On, ça va être une telle de coucou, là. Je suis convaincu.
10: Ben, en fait, euh, dans le cas de M. Epin, on va avoir à gratter parce que le blog que M. Epin tenait a été fermé. Donc euh, mmh. on n'a plus accès, on n'a plus accès au blog de M. Epine. Là, alors tout d'un coup, c'était, moi j'ai obtenu, euh, obtenu, des captures d'écran, mais j'ai pas pu faire la recherche moi dans le blog de M. Eppin parce que voilà, on peut plus y aller. Mais Donc, je, pense euh, y deux,
2: je pense que y je deux, ouais. Éric Duhem, c'est un, un, être avec deux têtes. C'est-à-dire il y a une tête qui est libertarienne. C'est un très grand libertarien. Pour un libertarien, c'est quoi C'est les lois, les, les droits individuels full pin. Et de l'autre côté, le Éric Duhem nationaliste, sauf que le nationalisme, ben c'est collectif, c'est la collectivité, la majorité qui l'emporte sur les individus. Donc, à un moment donné, je pense que sa tête libertarienne est beaucoup plus grosse que sa tête nationaliste.
10: Oui, il y a ça, mais là, dans ce qui nous concerne maintenant ici, il y a un troisième Éric Duhem c'est que c'est de l'hypocrisie. Il attaque le gouvernement Legault en disant euh, le gouvernement manque de transparence dans sa gestion de la COVID. Il n'y a pas tort de dire ça, par ailleurs. Euh, mais, mais je veux dire, alors, si on attaque les autres par manque de transparence, alors lui cache le passé d'un ancien candidat qui a tenu des propos inacceptables, complètement inacceptables sur la défense du français au Québec, la défense de notre langue, ben, euh, je veux dire, euh, on est on est mauditement mal placé je vais dire un mot plus fort qui commence par C mais, mais oui. on, est on est mauditement mal placé pour attaquer le gouvernement en disant qu'il manque de transparence, je veux dire c'est de ça montre la valeur des principes, soi-disant, que M. Duhem a fait
2: Mais M. Duhem, Éric Duhem, il savait ça, que M. Épin écrivait ça. Il connaissait M. Épin depuis longtemps. Il était dans les mêmes cercles libertariens, conservateurs, de droite et tout ça. Il se rencontrait souvent. Donc, il savait quest ce qu'il pensait euh, du français au Québec. Il n'a pas été surpris d'apprendre ça. Il ne l'a pas appris en vous lisant, M. Bastien?
10: Non, non, absolument. Je ne pense pas que M. Duhaime ait, ait appris ça. Et comme vous le soulignez très bien, il connaît M. Epine depuis très longtemps. Ben oui. alors, alors là, ce qu'on voit, c'est que M. Duhaime se dit, ben voilà, moi, bon, finalement, j'ai dit que j'étais nationaliste, j'allais défendre la langue. Mais au fond, j'ai besoin d'une équipe de médecins dans mon, dans mon groupe, dans mes candidats, pour avoir l'air crédible. Alors, au diable, au diable des principes. Euh, la nécessité fait loi et puis euh, voilà, et puis on verra plus tard, bon, euh, puis, euh, puis voilà. Donc c'est de l'opportunisme pur, un peu mélange d'opportunisme, d'hypocrisie et, euh, et donc et c'est particulier parce que M. Jim, il se présente comme celui qui dénonce les élites, oui. dénonce la classe politique. Alors celui qui euh, lui a des vraies convictions. Mais il euh, n'y et, 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 et a pas tort des fois de dénoncer c'est pas pour dire que parfois il est toujours, est mais, pas pour mais, dire il est toujours dans le champ mais, mais le, le point c'est qu'on voit les convictions de quelqu'un, elles s'expriment par les gestes qu'on pose geste.
2: lorsqu'on est chef il faut être responsable puis d'aller chercher un candidat qui a tenu ce genre de propos là en disant qu'il y a du nettoyage ethnique qui s'effectue au Québec, c'est totalement, totalement irresponsable et euh, en tout cas, j'ai très hâte de voir lorsqu'il va présenter euh, sa, 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 sa tale de candidats aux prochaines élections, ça va être quelque chose Merci Frédéric Bastien on continue bien sûr à vous lire euh, on peut aller voir les blogs de Frédéric sur le site euh, internet du Journal de Montréal ou alors à aller euh, sur sa page Facebook. Merci Frédéric Bastien, bonne journée
10: Merci, Merci M. Martineau, plaisir Bonjour.
2: Alors c'est tout pour moi, c'est Denis Saint-Pierre qui remplace Benoît Dutrisac, euh, donc euh, cette semaine, euh, je parle avec Dany dans une demi-heure. Merci beaucoup à la recherche, Florence Lamoureux, euh, Julien Boutillier. merci Maude Boutet, Alexandre moranville Wallet à la réalisation à la console, Jean-François Roy. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée.
0: Cube Radio.